0: Viendo Barbie y Chopin en Nueva York, soy M.
1: Practicando mi especismo cuando llegan los Aliens, soy CuiPin.
2: Vendiendo cuadros que hice con pintura Vinci en 10 mil pesos, soy
0: copy Ninja. Bienvenidos a zapatistas con Crema, el único neopodcast de la izquierda en New México. así o sea, es. <ríe> Me encanta cómo se mueve tu <ríe> cuando dices eso y pues bueno este, este mes tenemos de invitadas a eh, Victoria Sámano y a Jar, que nos vamos a vamos a chismear un rato sobre eh, la protesta que hicieron sobre contra la limpieza social que está estando en la COTEMO aquí en toda la Ciudad de México en general pero enfocado un poco eh, no enteramente pero un poco en Sandra Cuevas y pues bueno como ya mencionamos este cuando escuchamos el miedo así es eh, si quieren ver cosas eh, cool como nuestro gato lenteja acostada la mona china de, de Kuipin o el china
2: gato de Quipin también el
0: gato de Quipin también mm. este o si quieren ver el este el video de que expandí más sobre las Cuevas en un stream que ya se subió a nuestro YouTube Vayan y suscríbanse, eh, ayuda mucho al podcast eh, Spotify ha estado un poco nefasto Últimamente con sus políticas un poco como Exclusionistas, de que solo puedes Tienes que ser como ex exclusivamente en su plataforma Y eso no nos late
2: Ajá, promociona sobre todo podcast exclusivos De Spotify y pues nosotros estamos en todos lados Entonces sí. chequen el YouTube Que está como en zapatistas y ya
1: Que ayúdenos a alcanzar 100 suscriptores Nos faltan 4 sí. personas
0: sí. Ey. Sí. Pues sí y pues ahora voy a pasar a las noticias zapatistas. Primero vamos a pasar con una buena. Las noticias zapatistas no siempre empiezan con buenas noticias. Así que vamos a aprovechar. Fidel el Dama está libre.
3: Yeah. Eso es una
0: noticia que la verdad no esperábamos anunciar por un rato. Porque pues bueno, todo el tiempo que duró la 4T no, no movió su caso, ¿no? Entonces la gente que tenía esperanzas como de... Ah, ya llegó la 4T a los presos políticos, libertad, ¿no? Uh, algunos sí, pero Fidel era uno de los casos más eh, que seguían ahí pendientes. Y bueno, todavía... Como él lo mismo lo anunció, fue, eh, estoy en una libertad que a medias, ¿no? Sigue siendo, sigue estando amenazada su comunidad, sigue estando como, lo obligaron a firmar unas cosas que no debió haber firmado. Por ahora, sí, Fidencial Dama está libre. Si tenías una cuenta de Twitter que se llamara, está Fidencial Dama Libre que tuiteaba no todos los días, ahora ya puedes tuitear que sí. Entonces, esa es una muy buena noticia. Un saludo a la, a la banda de la tribu Jackie que ya tienen a, 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 un, a un protector, a un activista y a un excelente músico ya libre y de regreso. Entonces, saludos a Fidencial Dama. Eso es algo muy chido. Desafortunadamente ahí se acaban las, este, las buenas noticias. Pasamos a unas noticias medias y es... Eh, ha habido últimamente una... Arrestaron a un juez que se llama Uriel Carmona, que es este es de Morelos. Y este juez está ahorita arrestado porque eh, se notó que pues es un corrupto de mierda. Por muchas razones, pero por la que está ahorita es porque claramente actuó de forma corrupta para encubrir un feminicidio. ¿Y por qué estos antiesapatistas? Bueno, también es el juez que estuvo metiendo la pata en la investigación sobre el asesinato de Samir Flores. Ah, mira. Porque digo, si ya estás tomando sobornos para favorecer el crimen organizado y el... Por, por un lado, pues, porque no por otro? Entonces, esa es la noticia. Uriel Carmona, vaya que se vaya al carajo y nos sumamos a la exigencia de que, pues, vea justicia por lo del caso del feminicidio, pero también que se esclarezca lo que hizo sobre en el caso de Sammy Flores. Y bueno, vamos poniendo... Vámonos de mal en peor. Entonces, la siguiente noticia sobre lista es... Pues bueno, este es, es algo que estuvo muy discutido, ¿no? Y no vamos a ir a fondo. Creo que hay... Eh, los vamos a dejar en, los, en, en las descripciones donde vamos, uh, hay discusiones de esto que es, fue tema del mes, yo creo. Y es la salida del GI de Ayotzinapa. El GI, el grupo de expertos independientes, es básicamente la, la, la gente que trajeron... Que, que las familias... La gente que las familias más confiaban para encontrar la verdad y exigir la justicia del caso de Ayotzinapa, ¿no? Vas, estaban combatiendo la, la verdad histórica, esta... Cosa que se inventaron del peñanetismo para encubrir a los altos mandos militares y a los bajos mandos militares y a los medios mandos militares. Básicamente a todo eso. Creo que. Nada no, más
2: dijeron como que había tantito de involucración de un... algunos niveles de la policía, pero muy leve, muy superficial.
0: Y pues antes de, 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 de pasar la, al cacho de crítica de la 4 y cómo la cagaron, creo que es importante ver la, las cosas que descubrieron el GI, que pues sí, un poco. Sorprenden, pero no. Y es la, qué tan involucrado estaba el ejército en, tu, en todo esto. Y es básicamente el, la, la, su último informe que dejó a mucha gente con los ojos abiertos es informaron lo mucho que estaba informado el ejército y las policías municipales y las ministeriales y básicamente toda la gente que trabaja para el estado y tiene una pistola en Guerrero sabía qué estaba pasando. O sea, minuto a minuto. O sea, tenían... Por la forma, la excusa que diría como alguien para excusar al, al Estado sería... Bueno, es que así es como mantienen la paz, ¿no? Tienen esta, estos pactos con el, con el narco, tienen, los tienen como el narco permea toda esa zona, tiene, cada policía municipal tiene su pacto con X y Y, y bla, 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 y bla, bla, bla Y que sí, el, el, el detonante probablemente fue que uno de los... El quinto autobús, que es este autobús que nunca apareció de los, este, de los normalistas que después resultó que sí existía, por más que la, la historia oficial del peñanitismo decía que no existía, era probablemente uno que sí era usado para llevar heroína a Estados Unidos. Entonces, cuando se tomaron esos autobuses para venirse al 2 de octubre en, este, en la Ciudad de México, eh, los estudiantes sin querer se llevaron un cargo gigante de heroína. La cosa es, quien fue persiguiendo ese, ese último autobús fue policía y ejército. No fueron los que... Desaparece. No fueron los este, los narcos que estaban en ahí en Guerrero, ¿no? O sea, fue el autobús todavía se fue y hay, hay, ya empezaron a salir registros de que el ejército sabía como en retenes lo vieron pasar y cosas así, ¿no? O sea, eso era noticia vieja. Lo que es noticia nueva es qué tanto sabían todo, ¿no? O sea, todos los mandos del ejército sabían exactamente qué estaba pasando y la verdad histórica no fue como de, ah, pues bueno, esto es lo mejor que pudimos saber, sino de una mentira deliberada para ocultar esto, ¿no? Que probablemente esto es lo que está todavía a la fecha tratando de ocultar. Qué tan cómplices, altos mandos, medianos mandos y, me, y mandos y, mil, y militares de a pie, qué tan cómplices eran de, de todo esto, de tanto desaparecer estudiantes, de la constante contrainsurgencia que traen, o sea, el, que el ejército está constantemente acosando a los normalistas porque saben que son. pues que van a protestas, o sea, que, que los tenían ya en la mira pues porque iban al 2 de octubre es, es, se, se dibuja ta desdibuja tanto la raya entre policía narco y militar en esas zonas que están todos en el mismo pinche grupo de WhatsApp hablando de grupo de WhatsApp en un una cosa rara que también también salió es lo mucho que el G.I. estaba enojado con Alejandro Encinas que sacó unos hace unos meses y eso lo platicamos en es que hablamos de ayotte sacó hace unos meses unas fotos de un WhatsApp que inculpaba a la que eran como unos disque mensajes de WhatsApp entre la hija de el, alca el presidente municipal de de, de de por ahí, que estaba diciendo como de ¡Ay, sí, mi, mi papi ya va a matar a los ayotzis! La cosa es que ya se investigó y eso no hay pruebas de que eso sea cierto. Es más, el, la, el screenshot es de una versión de WhatsApp que no existía en ese entonces. Mm -hmm. o sea, se nota que se estaba truqueado y que pues lo filtraron nada más como para desviar la atención del ejército y dirigirlo a los, los gobernadores locales del PRD y del PRI. No, que, que no... que de, de modo, Todos estaban metidos en todo. Pero, pues bueno, los mandos... Medianos altos y este, y super altos siguen en su puesto. Es más, probablemente el siguiente jefe de gobierno de la Ciudad de México sea alguien que participó en, la for en forjar la verdad histórica. Están, ahorita está, la Ciudad de México se la están peleando eh, para la candidatura. Se la están peleando Clara Brugada y Omar Harfush. Omar García Harfush, que por más que él no niegue, los, 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 hay muchos registros de propios militares que lo tienen presente. Poco tiempo después de lo que pasó en Ayotzinapa, confesiones de gente diciendo estuvo ahí para forjar la verdad histórica. Pero qué bueno que Claudia, cuando fue a la estela de luz, ahí en la sobicrema, dijo que en, en este gobierno no contratamos a, este, a nadie, de, en, nadie del narco. Y bueno, y es el güey que nos quieren poner para gobernar. Neta, no puedo creer que alguien que tenga la, la mancha de Ayotzinapa sea el, vaya a ser candidato para, la, para Morena, pero bueno. Entonces, el G.I. se fue, dijo que el ejército no está entre, queriendo entregar. Incluso lo que AMLO les dijo, entreguen ya. No se han querido... No han querido entregar todo lo que tienen. Y esa es una lástima, porque pues todo lo que les, les he platicado en los últimos minutos es info que salió de lo que se han entregado. Lo que sí es, se han dignado a entregar al ejército ha sido un chingo de información. Y pues. están muy cerca de tener ya lo que se necesita, ¿no? De encontrar culpables, de encontrar pues. dónde, dónde están. qué fue de ellos. Es completamente insultante que. El ejército puede hacer lo que se les hincha la fucking gana, ¿no? O sea. Incluso si eh, AMLO. Les dice, entreguen, ellos pueden decir. No, nah, eso no para mí no pinta bien para el futuro.
2: Si el ejército puede hacer lo que se le da a su gana, independientemente de lo que dice en público el presidente, porque tampoco sabemos qué sucede en privado, pero independientemente de lo que dice en público el presidente, el ejército hace lo que se le da a su gana. Y al mismo tiempo ahora tiene control de aeropuertos, carreteras.
0: México de la aviación. Bueno, no, Aeroméxico, perdón, Aeroméxico. Aeroméxico.
2: Aerolíneas en un futuro, hoteles, toda la ruta de lo que va a ser el Tren Maya... ¿Eh? ¿Qué? Que la Guardia Nacional iba a ser civil y acabó teniendo un mando no civil, si no mal recuerdo... en Entregarle en bandeja de plata al país a los militares.
0: Yo diría más en buffet, cada vez van por un plato más, y un plato más, <ríe> y un plato más... Y ahorita unos, unos duraznos este, en almíbar, y un cerealito, unas costillas... Un huevito con... With la coche. Todo. Cachito por cachito se están llenando los platos. Desquitando esos... Eh, eh, desquitando el buffet. Y, pues, bueno. Yo creo que ahorita la... La, la, la peor eh, noticia. Como que no tienen nada, nada bueno en ella. Es este... Pues, bueno. La, la denuncia que sacó el CNI. Y... Eh, apoyando Ostula. La ejecución de Lorenzo Froleán de, de la Cruz Ríos. Que era miembro de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, ¿no? La Guardia Comunal de Ostula. Que es... Pues, yo creo que una de las... Fuentes de, 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 de inspiración para como cómo se puede hacer distinto la, enfrentar a, a la, la violencia de este país, ¿no? La, una, una guardia comunal que corrió a los talamontes, a los, a los narcos de, 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 de esa comunidad que la ha estado defendiendo y pues está... Pues es una, es una es una guerra constante, ¿no? Y pues sí, fue... fue íbamos, a. teníamos planeado cuando escribimos este script hablar de cómo desapareció, pero ya fue encontrado y... y pues ahorita se está, se está exigiendo justicia, ¿no? Específicamente pues señalando al... al al secretario de gobierno de Michoacán, a Carlos Torres Piña.
2: Mencionan en Twitter, Lucía Hernández, me parece que fue encontrado tras nueve días con signos de tortura.
0: Y pues sí es muy claro que pues esta era la persona, esta era una persona que era miembro de la gente que de verdad cuida la paz en su comunidad, ¿no? Denunciaron el CNI cuando cuando salió esto la colusión de la Guardia Nacional con por lo menos ocultarlo, ¿no? Por lo menos pues darle prote pro protección a la gente que pudo haber hecho esto, ¿no? Entonces es bastante claro que todas estas cosas están ligadas, y pues un saludo a Ostubla, que de nuevo es una de esos lugares que pasaron a la historia ostula Cherán, es de ese gente que se unió a esos a ese club de como comunidades que inspiran al resto de México como los zapatistas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí acaban noticias este, zapatistas. Por lo menos hubo una buena este mes, que es que Fidencio está libre, parte de otra de esas este, jo joyas de la resistencia las guardias de, de, de la, del pueblo Yaki. Y pues bueno, ahora vamos a pasar y, y ahora vamos a pasar por un brevemente a noticias internacionales, porque no voy a ahondar tanto, pues porque bueno, creo que no les voy a ver la cara como mucha gente le hizo con Ucrania y cosas así, ponerme como que se, soy experto en la relaciones internacionales entre Niger, Nigeria, Costa Costa de Marfil y todos eh, la gente que está en ECOWAS, ¿no? Justo lo, lo, lo curioso de estas noticias es que no he visto a gente poniéndose, bueno, lo, es más obvio cuando te das cuenta que es un país que no es blanco, pero no he visto como a Denise Dresser cambiarse la banderita una de, como escogida al azar de esa zona de conflicto.
2: Cuentas sí. de Twitter con banderitas, gente diciendo como, de, bueno, yo les voy a explicar el conflicto. <risa> uh, la cuenta de esta tipa que me cae súper mal porque hace clickbait de cosas horribles como feminicidios, diciendo como, bueno, en este hilo yo les voy a explicar este tema.
0: <risa> Bien, les voy a decir lo que yo hasta ahorita sé y que me hace me cuadra por lo que he visto es hay tres gobiernos que tienen gobiernos que son juntas militares, no, o sea, salieron por golpes de estado. Y pues eso obviamente no es democrático Y luego hay más gobiernos que son Parte de una asociación como Que se llama COWAS Que pues todos son disque democráticos pero Tampoco honestamente Entonces es como Spider-Man señalándonos entre sí Siendo por ser antidemocráticos Pero algo que me choqueó mucho Es que el primer día que yo vi las discusiones de esto Es que la gente estaba, le valía verga que iba Que estaban pensando en África, estaban como ¿Cómo va a reaccionar Francia y Estados Unidos? Y yo como, creo que eso dice Porque veía como que Sí, es que estos son tiranos militares, y bueno, no nos gustan los juntas militares, pero... Claro, no, porque los,
2: los eximperialistas que tenían control sobre ese territorio de forma obviamente tampoco pacífica ni por
0: acuerdo democrático es mejor. Sí, el güey que estaba antes de que hicieran el golpe tampoco era, tampoco era democráticamente elegido, así que digas, ¿no? O sea, era la diferencia entre si la persona no democrática que tienes enfrente usa... ¿Traje o usa boina?
2: No, no, es que el colonialismo es bueno porque son salvajes.
0: Bien, se pone complicado como de, ok, les podemos tomar en serio su, sus, eh, su antiimperialismo cuando dejan entrar al eh, grupo Wagner a, a sus territorios.
2: Claro, ese es otro problema.
0: Es otro problema, no, o sea, si, yo creo que es el único que le importa a Estados Unidos que esté Wagner ahí. Si es Wagner no estuviera ahí, si a Rusia no le importara esto, no le importaría a Estados Unidos. Y por eso creo que no le importa a, a los mexicanos, como que no estamos en esta... En este juego entre este día de floja entre Estados Unidos y Rusia eh, Nadie está hablando de esto Pero yo creo que sería importante hablar como de Híjole, yo no quiero yo no, De nuevo, no lo tomo en serio tanto el antiimperialismo Que deja entrar a Wagner Sobre, sobre todo porque sé lo, los derechos humanos que ha violado Wagner En, en lugares como Mali y así Pero es, tiene algo de cierto Si la gente lo primero que se puso a discutir Es qué va a hacer Francia, ¿no? Y pues si saben un poquito de Francia y En África, en el, los Ajá. años recientes Ajá. Es... Increíble, neta, solo googleen presidente africano asesinado, solo hagan eso, porque la cantidad, neta, Francia es Estados Unidos pero para África, ¿no? O sea, así como Estados se, se porta con Latinoamérica y con el resto del mundo honestamente, Francia tomó a África de su feudo, ¿no? Y incluso ya cuando se descolonizó, se, se siguen siguen mandando, pues siguen de, se siguen muriendo los presidentes africanos y no se mueren solitos, ¿no? Entonces...
2: Es muy común que migrantes de esa zona, o sea, como de Argelia, Marruecos y por ahí, um, hablen francés porque es el idioma, pues, colonial impuesto, que obviamente no es el que heredaron de sus ancestros, ¿ya?
0: No, y así como en México, como mucho Latinoamérica ya es independiente de España hace 200 años, bueno, dile eso a, a, a toda la gente que ha sufrido golpes de estados patrocinados por Estados Unidos. Así es Francia en África, entonces, híjole, no es como que... De nuevo, no nos encantan los, las juntas militares aquí, pero tampoco podemos descartar por cien, 100% que sea, haya tantito de antiimperialismo ahí cuando, pues, los imperialistas están diciendo como... Hmm, ¡Vámonos pues, por un tecito con pues los no ingleses es que los a discutir qué hacer!
2: No es que los militares sean antiimperialistas, pero definitivamente el impulso de como... ...acusar a los niños con su papá... ...que es como de... ...ah, es que este país que no se puede gobernar solo... ...obviamente... ...vamos a preguntarle a quienes los colonizó... ...qué opina... ...eso sí es como súper imperialista... ...en sí mismo... ...¿no?
0: Y mira francamente no hay... si sí, se está forjando una guerra convencional... ...de las que no hemos visto en un rato... ...yo creo que Ucrania es la única guerra convencional... ...que hemos visto en un rato... ...y así que digas... ...está un poco desbalanceada, ¿no? ...esta se ve más pareja... ...va a haber como tres países... ...versus tres, cuatro, cinco... ...no sabemos... Eh, no sabemos siquiera si empiece, pero es posible que haya una guerra seria entre países más o menos parejos pronto, ¿no? O sea, y esto es algo que no había pasado en un rato en el mundo, ¿no? O sea, la mayoría de las guerras que hemos visto han sido, llega un paisote y se pelea contra guerrillas. Eso fue nuevo de Ucrania, ¿no? Que, que era, oh mira, estos, estos dos países tienen jets. Y más, más de más de, más de de dos dígitos de jets, ¿no? Porque, digo, hemos visto las... Vemos, la, vemos el, el, las, las marchas del ejército los, 15, los 16 de septiembre, pero, híjole, esas... Esos ya, esos nada más servían para bombardear indígenas en los 50, ¿no? O sea, no... Esos no aguantarían un segundo contra esas cosas, ¿no?
3: Uh,
2: pues, O sea, le, le echan ganas, pero aún así, aún así son como... Miren, tres no aguantaríamos aviones.
0: contra un ejército convencional. Miren. No, no, no la, la Fuerza Aérea Mexicana sirve para una cosa y es para aterrorizar a México, no para pelear contra otros países. Pero en fin, este va a haber una guerra convencional. Para
2: ayudarle a Estados Unidos a intervenir en otros ah, países. Ah, sí,
0: cierto, sí, cierto. A veces. A veces, eh, no en un rato. Pero bueno, ya ya se está fraguando una guerra convencional en África y eso es, una, eso es un problema serio. Eh, a lo mejor cuando ya está ahí ya vamos a ver a la gente poniendo sus banderitas, pero por ahorita yo estoy simplemente diciendo... ¿Qué vergas tiene que ver Francia y Rusia ahí? Déjenlos en paz, chinga.
1: Yo más o menos he estado siguiendo las noticias... ...desde las noticias francesas porque... ...o sea, en Francia Pero... sí les está preocupando. Ah, no, sí, sí. porque de Níger siguen extrayendo plutonio y uranio. La mayoría de la energía eléctrica en Francia es... ¿Qué cosas, no? Ajá. El que haya como un gobierno al menos explícitamente antifrancés... ...quizá no antiimperialista... Sí. Pero explícitamente antifrancés... antifrancés uh, como reclamándoles toda la mierda que han hecho ahí... Ahí sí, Francia <risa> sí es relevante, es por eso... Sí, y porque ¿no? también porque Francia... tiene intereses sí,
0: ahí, ¿no? Claro... Tiene intereses no, no, muy concretos como, ¿qué ahí... Está, ¿Qué está haciendo? Sin más bien como... ¿Por qué no se larga? ¿Es ¿Que tienen derecho a pedirle que se largue?
1: Y sobre todo ahorita...
0: Está muy culero como están haciendo como un great game de poderes ahí... Entre Rusia y Francia, me molesta mucho porque yo... Estaba leyendo un artículo sobre los, las violaciones de derechos humanos de, de Wagner en, en esa zona... Y luego al final, al mero final de, la, de el, ese artículo decía ¡Ay, ah, el autor es de la legión, la foreign legion francesa! yo
2: Bueno, y si son como yo y no se acuerdan dónde están las cosas a menos que googleen un mapa. Níger está como en el área del norte de África, todavía en lo que cubre el desierto del Sahara, pero un poquito en medio abajo de Argelia, y Argelia está como a la altura de Marruecos y Egipto. Entonces, para que se ubiquen un poco, si tienen la misma como cerebro de... Um, pesorado, Bueno,
0: ahí está el dato.
1: Sí, es como el, pues el Golfo de África, ¿no? Justo encima del Golfo de África. No, no, no da al mar. No sí, da no da al
0: mar. mar. Bueno, las, los países que probablemente invadan el centro sí son... Los que están alineados al occidente sí son los que dan al mar.
2: Sí, está pegado un montón de países que dan al mar por... al norte, el este, por todos lados, pero uh -huh. propiamente no tiene salida al mar.
1: Y pues ahí también, también además de la energía eléctrica, pues Francia sigue siendo un poder nuclear, o sea, tiene un montón de ojivas nucleares Francia y pues frente a como a la posibilidad de guerra ya en Europa pues siguen contando que tengan oh. como material para hacer más bombas, o sea sí está sí está oh. delicado a partir de como yeah. como que sí son juegos de poder y de proxy y que ¿Sí? que al principio no sé o sea yo pienso como en la Segunda Guerra Mundial donde empezaron esas Pequeñas guerras de proxy en las colonias Todavía en ese momento era como sí. No, todavía no ha empezado la guerra Y hasta que empezó en Europa Es que como que ya se empezaron a tomar en serio de Oh, shit Como que algo ando sí. mal aquí Porque tampoco son las únicas, ¿no? También en Asia están Pues con Taiwán, ¿no? Las, las tensiones ahí que están medio Uff, estamos sudando, ¿no? Un poquito
0: Mis, Por que... mucho que no me gusten los golpes de estado A mí me saca de onda que Un bloque de países diga Vamos a invadir para... Restituir tu gobierno. Mm. Eso nunca pasa por, por amabilidad. No, no. Eso, eso, no, eso no pasa por buenas intenciones.
2: Lo, los gringos llevando libertad al resto del mundo.
0: Mm. Bueno, pero ahora es wey, llevamos libertad.
2: No, gracias. Así estoy bien. No, no Ahora
3: merci.
2: con el... <risa> no, Sí me baño más de una vez por semana <risa> <risa> uh,
0: Y bueno, con eso creo que ahora sí ya es momento de pasar a la entrevista Bueno, en esta entrevista eh, no pudo estar
2: Ah, sí, no pude estar ahí porque me dio COVID Ah, breve, breve segmento de que sigan usando máscara Por favor, se lo suplico Eso jamás va a ser una gripa, o sea, jamás va a ser una gripa Tuve síntomas realmente muy leves O sea, leves nivel de dos días Tuve la nariz congestionada esos mismos dos días. Luego, tosí otros dos días, y súper leve. O sea, los, mis vecinos yo creo que jamás me escucharon toser. Así de leve estuvo. Tuve fiebre una noche, y la fiebre ni siquiera fue fiebre propiamente, sino febrícula, que mi temperatura estaba como arriba de 37, pero no llegaba encima de 37 y medio. Y aún así, como por ahí del día 5, o día 4, me empezaron a doler las articulaciones, me empezó a dar como palpitaciones raras en el corazón, eh, me empezó a dar insomnio. O sea. Ya saben, como una gripa normal, ¿no? Este, se me empezaron a olvidar cosas. Ahorita mi cerebro es huevo revuelto y lo voy a tener que soportar.
0: Y te pusimos a hablar de geopolítica. <risa> que soportar.
2: No todo lo estaba googleando, obviamente. Este... <risa> No, yo puedo decir que yo lo estaba burlando. Ustedes sí saben cosas. Yo, a mí ya se me borró el cassette. Pero ajá, o sea, tuve todos estos síntomas que apuntan a una enfermedad que ya sabíamos que te afecta todo el cuerpo, que te inflama todo el cuerpo, y que si no tienes suficiente cuidado, si no tienes suficiente prevención, te puede dejar secuelas en cualquier parte del cuerpo por el resto de tu vida. Entonces, yo ahorita... No tengo tanto miedo porque estuve haciendo las cosas que ya les había recomendado. Como de entrada, probablemente me enfermé, ya sea en un evento al aire libre o en un baño público donde estaba usando máscara. Sí,
0: es importante saber que nada es seguro. O sea, Ajá. Que las cosas que les recomendamos no les van a salir. ¿no?
2: no son 100% seguras, pero no, son, por eso hay que descartarlas. son más seguras que otras. ¿no? Entonces, si tenemos la necesidad humana de convivir, pues convivamos al aire libre. ¿no? Entonces, me enfermé, ya sea al aire libre o en un baño público usando máscara pero el hecho de que haya sido una exposición así, donde probablemente la carga viral inicial que yo recibí fue muy baja, pues mi enfermedad también fue muy leve. Um, en cuanto me empecé a sentir mal, me eché spray de cobre en la nariz, el esterimar de cobre, que bueno, no, esto no es no, un no, consejo no, médico, y tampoco está como no, es ¿no?
0: patrocinado,
2: pero es lo que yo hice. Este, y gárgaras con... En, enjuague bucal sin alcohol um,
0: Casi cualquier enjuague bucal, bucal sin alcohol Tiene la molécula que no sirve
2: la abreviación es CPC Como C de casa P de perro, C de casa este, C-Critidium chloride Algo así, X um, Empecé a hacer esas dos cosas Y yo sí les atribuyo como a esas medidas de literalmente lavarme el virus de la garganta y de la nariz, que no me fue tan mal. También sé que probablemente tenga que descansar, bueno, lo voy a hacer, descansar unas seis semanas, que no voy a hacer ejercicio, que no voy a intentar aprender idiomas nuevos y leer el Ulises y recitar en alemán. No, o sea, todo eso me lo voy a saltar de aquí a que pase todo este periodo eh, de recuperarme de la inflamación... ...sistémica del cuerpo... ...y todo esto para decir lo siguiente... ...una infección, uno no tiene que ser terrible... ...con todas estas medidas puede ser como... ...pasable y manejable... ...pero dos... ...no podemos vivir en una sociedad... ...donde esto le pase a todo mundo... ...más de una vez al año... ...es completamente insostenible... No,
0: ¿Dónde está la fucking patria?
2: No nos podemos estar enfermando a cada rato... ...de una enfermedad que te puede dejar secuelas de por vida... ...no nos podemos estar enfermando a cada rato... ...de una enfermedad que te tira... ...entre una semana y dos semanas... A largo plazo esto nos va a salir muy caro en la salud de todos y sobre todo de las poblaciones más vulnerables en todo sentido, ¿no? O sea, poblaciones precarizadas, poblaciones que son discriminadas por alguna razón, poblaciones que tenemos menos acceso a servicios de salud. Pues ajá, no es el monstruo terrible que fue en 2020, por el que fallecieron un chingo de personas, pero tampoco nos podemos olvidar que sigue ahí y no podemos dejar de tener precauciones. Y ya, ese es mi comercial.
0: <risa> y pues no, con eso eh, vamos a pasar a la entrevista que hicimos eh, a Victoria Sámano y a Cinti Har. Eh, y pues no, ya, sabemos, ya saben por qué no estuvo ahí eh, Misha. Pero pues bueno, vamos a ella. Como les dijimos, bueno, tenemos una entrevista eh, muy interesante. Tenemos aquí este, a Victoria Sámano y a Cinti Har. Eh, ¿Por qué no se presentan? ¿Cómo? Este, Victoria, ¿cómo te podemos eh, encontrar y ¿qué, qué es lo que haces?
4: Hola, claro, eh, bueno. Yo soy defensora de derechos humanos, soy fundadora y directora de JECA Escuchando la Calle, una organización para la atención de personas de la diversidad sexual que viven en situación de calle. Y en todas mis redes me pueden encontrar así como Victoria Sama, y pues. Obviamente es un gusto estar en este espacio y conversar con todos, con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Y tú, Cintia?
5: Hola, yo soy Cintia Ijar y les saludo desde el foro Mujer con Causa, organizado por Alessandra Rojo de la Vega y Las Conchas del Mar. Ah. No, hola, ¿cómo están? Yo soy Cintia, eh, pues soy investigadora y artista escénica, aspirante a Vedet antifascista. Ah. Y pues sí, igual me da mucho gusto estar con
0: ustedes. Aquí no te preocupes, aquí somos los mejores payasos de Dios Enfrentando sus peleas más chistosas Entonces estás en buena compañía Y pues bueno, eh, la idea de como que vinieron en, en paquete este, en, Entrevistarlas a ustedes dos Fue un poco por la, la protesta que hicieron el, el evento que hicieron este en contra de la limpieza social de Sandra Cuevas ¿no? Entonces, antes de irnos a eso quiero como que me platique un poquito más, Victoria, ¿qué es más o menos lo que hace Yeka? ¿No? Porque creo que de ahí fluye bien a, a qué fue el tema. ¿Qué es lo que hace Yeka? ¿Qué es lo que usualmente haces tú con el trabajo de tu organización?
4: Claro, por supuesto. Um, pues nosotras y es que hacemos tantísimas cosas que ya a veces no sé ni por dónde empezar, ya a veces olvido que es todo el trabajo que estamos realizando, pero pues prácticamente estamos atendiendo a personas en situación de calle, en las calles, porque obviamente no tenemos un espacio para poder eh, asistir a estas personas, eh, no tenemos un refugio actualmente, entonces pues lo que tenemos que hacer nosotras como una organización pues es salir a las calles, escuchar a las personas... E identificar sus necesidades y a través de eso poder plantearles pues algunas sugerencias en lo que les podríamos apoyar, ¿no? Llevamos tres años aproximadamente trabajando con personas en situación de calle desde que inició la pandemia. A lo largo de todo este tiempo pues se ha construido la organización, más personas se han unido y pues actualmente ya somos todo un equipo, ¿no? Y bueno, creo que entrando un poquito en este tema de la limpieza social y lo de Sandra Cuevas desde que nosotros empezamos con este trabajo eh, tan cercano con esta población, obviamente pues eh, lo iniciamos porque hay muchísimas cosas que nos atraviesan a las integrantes de esta organización y la primera es que la mayoría somos mujeres trans o eh, personas de la diversidad sexual ¿no? Entonces pues empezamos a tener acercamiento eh, con mujeres trans que estaban en, eh, viviendo en situación de calle porque en la pandemia cierran los hoteles, el gobierno de la Ciudad de México decide cerrar todos los hoteles y obviamente había ...muchas de estas personas habitando estos espacios... ...se quedan a vivir en la vía pública, en parques literal en las calles, eh, nosotras empezamos a conocer las historias, identificamos que una de las principales problemáticas es que realmente no hay un apoyo por parte del gobierno para esta población, ¿no? A pesar de que existen albergues para personas en situación de calle, pues no se encuentran en buenas condiciones. Yo creo que históricamente ha habido violaciones a derechos humanos contra esta población y sobre todo en este caso por ser personas de la diversidad sexual, pues obviamente tienen necesidades muy diferenciadas al resto de personas que están viviendo en situación de calle, ¿no? Eh, muchísimas veces hemos denunciado que pues obviamente a estas mujeres trans no las reciben bien en los albergues del gobierno de la Ciudad de México porque pues el personal no está capacitado ni sensibilizado para poder atender a estas personas que pues nuestras identidades son diferentes a, a lo que están acostumbrados a ver, ¿no? Nuestras formas de socializar son también muy diferentes y por una parte es el personal. Por otra está, pues los usuarios, las demás personas en situación de calle que tampoco pues entienden de todo este tema y que terminan violentando a esta población, ¿no? A pesar de que pues tienen ahí ciertas cosas en común. Y pues, como les decía, poco a poco hemos ahí tratado de, de visibilizar el tema, de atender esta problemática. Sin embargo... Pues a lo largo de todo este tiempo se han denunciado actos de limpieza social. Esto no es exclusivo de Sandra Cuevas. Ya se ha realizado por parte de otros gobiernos. Incluso el gobierno de la Ciudad de México también lo realizó en la pandemia, donde subían a la gente de la calle y la aventaban a las camionetas y no se sabía dónde iban a parar, ¿no? O que incluso se ha denunciado que dentro de los albergues ha habido muertes sin esclarecer, ha habido desapariciones de personas en situación de calle y muchísimas otras cosas cosas más. Lo que sucede con Sandra Cuevas, pues al igual que las demás violaciones a sus derechos por parte de otros gobiernos, pues también es grave, ¿no? Sin embargo, con esta alcaldesa todavía se vuelve más grave porque lo hace algo público, lo hace parte de, de su política, de la alcaldía, de esta forma van a trabajar de esta forma están tratando de erradicar a estas poblaciones de la vía pública, no solamente con personas en situación de calle, sino también con personas trabajadoras sexuales. Y pues obviamente creemos que este tipo de conductas y de eh, normalizar y justificar todos estos tipos de actos pues se van reproduciendo en la sociedad y en otro tipo de gobiernos. Eso es lo que a nosotras nos preocupa y por eso decidimos también movilizarnos.
1: A mí me gustaría preguntar, quizás regresando un poco a lo que decías, por, por curiosidad porque también creo que es una preocupación de muchas personas trans cuando transicionan legalmente. Si estos... Estos albergues de los que hablas están separados por género, porque pues también está como cuando te cambias de género legalmente está la preocupación de China en qué cárcel me van a meter, ¿no? Me van a meter con los hombres o con las mujeres, ¿no? Y sobre todo en situaciones de calle que la violencia puede ser como bastante exacerbada, ¿no? No sé cómo manejen ahí. Incluso yo creo que va a haber problemas cuando pues la gente no tiene papeles, ¿no? Sobre todo en la calle que pues básicamente son como invisibles para el Estado y cómo llegan a esos albergues, ¿no?
4: Sí, pues en estos albergues normalmente pues sí está dividido entre hombres y mujeres. Mm. Eh, les voy a contar una, una anécdota que a mí me tocó vivirla y presenciarla. Eh, fue ya casi al terminar la pandemia, me toca acompañar a tres mujeres trans. Ellas eran migrantes, venían de Guatemala, si no mal recuerdo. Mm. Y se estaban quedando en un parque de la Ciudad de México, allá por el Metro Morelos, Metro Tepito más o menos. Y a mí me comentan que está sucediendo esto, entonces pues creo que de una forma quizá están mejor o más seguras en un albergue. ¿no? porque pues obviamente también en la calle hay muchísimas violencias y están expuestas a muchísimas cosas. ¿no? Y pues las acompaño, eh, las llevo a este albergue que se llama Coruña y que hemos escuchado cosas terroríficas todas las personas eh, sobre este espacio y pues le comentamos al trabajador social como oye, pues son mujeres trans, son migrantes, está pasando esto y aquello, ¿hacia dónde, dónde las van a colocar? Y el trabajador social dice, bueno, pues como no han hecho su cambio de identidad y en su credencial dice que son hombres todavía, pues mm -hmm. las vamos a colocar con los hombres. Y es como que, ay Dios, pero pues muchísimas veces también no te queda otra más que decir, pues, pues ya que no, porque no, no tenemos otra cosa, es lo único que estamos teniendo en ese momento a la mano y pues no nos queda más que aceptarlo. Entonces dijimos, ok. Y a pesar de que hemos estado denunciando esto constantemente, pues el gobierno todavía no tiene esa eh, sensibilidad o quizá ese interés para poder trabajar con esta población. Yo creo que sería más eso. No, no tienen el interés, siempre dicen como pues no hay recursos para abrir otro refugio y que no sé qué tanto. Y afortunadamente ha dado incidir un poco y a todas estas mujeres o personas de la diversidad que llegan como a nuestra organización y necesitan un espacio, les canalizamos a otro albergue de la Ciudad de México que se encuentra en muchísimas mejores condiciones, sin embargo, pues todavía sigue habiendo esta mm. problemática, la violencia y discriminación que viven por ser eh, de la diversidad.
0: Ya, yeah. Sí, siento como que es un problema sistémico que va a estar difícil y qué bueno que estén, estén incidiendo, entiendo que sea difícil desde un pues, colectivo de a pie cambiar algo así, pero están haciendo un gran trabajo. Algo que mencionaste es, esto es algo que pasa como en casi todos los arcaldías ¿no? En casi todas las delegaciones. Es algo que he escuchado como que pasa... Eh, es el manual que traen desde San Francisco hasta Nueva York. hasta en todos lados, ¿no? Este, pero creo que sí poca gente lo hace por, con tanto show. Y lo integra tanto a su proyecto político como lo está haciendo Sandra Cuevas, ¿no? O sea, ¿Tienes tenías tú una cita que nos querías leer, Mark ¿no, Que A ver, para que re reaccionen Cintra sí. y, y Victoria.
1: Porque tenemos aquí de invitada Sandra Cuevas. Invitada sorpresa. <risa> A través de, eh, de un texto de Alejandro Ruiz eh, en pie de página que la cita eh, en, un, en una entrevista con, con, un, con, un, con un fascista literal, un don alasraki. Y Sandra le dice a todo mundo, yo quiero y lo apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres y porque quiero a la gente... Y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres. No les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen.
0: Ahora, eso a mí me suena raro para empezar, porque ese no les voy a regalar. Pues no sé si vieron el, el stream que hice el, el domingo pasado, lo voy a subir antes de que salga este video probablemente en el YouTube, pero ella llegó a la política con una ONG asistencialista. Literalmente si les regalaba, iba a llevar hot dogs a todos lados. ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú de esta cita, Cintia? Que te veo como... Pues,
5: total, es que, es que, a ver, lo que, en primer lugar...
0: ¡Oh, no! ¡Sandra Cueves la
3: <risa>
1: No, <risa> esto es violencia política ¡Oh,
0: wow! Ah, ya te regresaste. Ok, ok, ok. <risa> te enojaste tanto que te descansaste. Estoy no enojada,
5: ya.
1: Fu fu fueron los, los tentáculos de Sandra Cuevas. O
5: Yuki! No, El mini pig de Sandra Cuevas que acaba de adoptar. Es que a ver, para regalar algo, tú tienes que tener algo. La señora no entiende que no es suyo. O sea, lo que está haciendo es cumplir mal una función pública, ¿no? Mm. Entonces ella cree que Porque está tan normalizada la corrupción en la cual a personas como ella se les enriquece a partir de tratos mafiosos y corruptos, entonces ella cree que ella tiene dinero para regalarle a la gente, cuando en realidad lo que tiene es producto pues de la corrupción y de sus... Este, cochinadas que hace ahí en, en, en la función pública. ¿no? En primer lugar, nadie quisiera, creo, algo que le regale esa señora. Y en segundo, no es como que ella tenga dinero para regalar. O sea, no se ubica en, en su papel de funcionaria. ¿no? Luego, a mí lo que me. Lo que estaba yo pensando ahorita que escuchaba a Victoria es que, pues, claramente es una institucionalización de la violación a los derechos humanos. Porque si bien, o sea, estas cosas están pasando, eh, digo, podemos ver que en la Ciudad de México hay una avanzada de, neocolon, de neocolonización, de todas estas prácticas, ¿no? La gentrificación, el cómo nos están arrebatando los espacios públicos, cómo ya no podemos convivir sin tener que pagar para convivir. Eso es a lo que se refiere ella cuando dice que no le gustan los pobres, ¿no? Uh -huh. este, pues a los pobres tampoco nos gusta a ella, por eso ganó el la Cuauhtémoc, ¿no? O sea, por eso no, no ganaría, por ejemplo, en otros lugares. Y no porque este, la Cuauhtémoc sea un lugar específicamente de ricos, sino porque hay un proceso en el que ya se empezó a comer la, la gentrificación y la neocolonización a esas colonias, ¿no? Por eso es tan importante la resistencia que están dando... Eh, las personas que, que se están organizando, eh, entre ellas, pues creo que de manera muy ejemplar, Victoria con, con las personas que integran YECA. Entonces, lo que pasa es que es una institucionalización de esta violación de los de, a los derechos humanos de las personas, porque ella ya está en ese lugar en donde puede tomar las decisiones como funcionaria pública, aún cuando son decisiones criminales, decisiones eh, que atentan contra la vida de las personas, ella está en un lugar de poder y ella está ejerciendo poder. Y ella tiene muy claro que en ese ejercicio brutal de poder en el que está acosando sí, activistas, es en el cierto, que está persiguiendo hacia... políticamente personas con perfiles de liderazgo, en el que está violentando personas y grupos vulnerados, entonces ella tiene claro que eso pues claro que le va a traer críticas y protestas, pero tiene claro que está de su lado eh, toda, todo este monopolio de la violencia estatal, ¿no? Porque en este sentido, pues tiene la tira, tiene el dinero que se puede quedar, que justo en, ese, en, la, en, la, en la protesta, Victoria, había personas diciendo que ya regresen este, los apoyos que se están quedando, ¿no? Ese dinero que está destinado a cumplir con, con la función estatal. De, de procurarle a las personas con mayores desventajas económicas y sociales este y desventajas, me refiero evidentemente a opresiones no entonces se lo quedan y eso que se quedan se, se va a sus choferes a sus porros a la gente a la que ella le paga las lealtades para que vayan a golpear activistas, para que vayan a golpear a las personas que están protestando para que vayan a golpear eh, a las personas, aunque no estén protestando, lo vimos con, sí. con sonido sin celejo, ¿no? Uh -huh. Aunque no estés protestando, se te ocurre bailar enfrente de la casa de la señora que ella ha de creer que es su jardín privado y entonces manda a golpear a las personas de los sonideros porque además de todo, pues es una persona profundamente clasista, ¿no? Y uh -huh. con esto me refiero a que es una persona que está dispuesta a usar todas las ventajas que tiene en tanto que es una fascista que tiene ahora ejerciendo una función pública para aniquilar las expresiones culturales, para aniquilar las expresiones culturales. No es porque esté el volumen o, o el ritmo o el color, es porque ella no está dispuesta a dejar nada vivo que no le vaya a dar dinero a todo ese grupo político y en grupo político me refiero al a la clase política, para seguir teniendo dinero, para seguir pagando sus campañas, para seguir oprimiendo a las personas. Entonces yo creo que de lo que nos está hablando este personaje es de una institucionalización que claramente no le importa porque ella sabe que en el momento en el que golpee gente va a haber gente que nos vamos a enojar, pero también va a haber gente que la va a apoyar. Y creo que esto también es resultado de todos estos discursos de odio que se han metido desde, o sea, que se han metido desde los feminismos, desde activismos muy específicos, para sostener discursos de odio que, a la, que ya cuando están los madrazos, ya vemos cómo es que han operado, ¿no? Ahí es donde vemos cómo operan todos esos discursos que... Llevamos años señalando y que la gente nos dice, no, pero es que no Son hay que paradas. pelearse. Ajá. No, es mi opinión. Ahí está tu opinión. ¿no? ¿Quiénes votaron por Sandra Cuevas? ¿Dónde están ahorita las personas que votaron por Sandra Cuevas? Ya nos aventaron la bronca, ¿no? Y ahora nos vamos a tener que chutar a las que sigan. Porque ella es una de todo un sistema político y de toda una reacción política que está operando para detener los avances eh, en materia de derechos humanos que, bien o mal, est estábamos como consiguiendo poco a poco. ¿Y
0: que tenías algo que decir eh, tú, Quipin? Ah,
1: sí. Pues, retomando un poco lo que decía Cintia, ¿no? Creo que sí es muy importante eh, enlazar los dos fenómenos en tanto en Cautamo como en toda la ciudad de la gentrificación y la limpieza social, ¿no? Eh, porque van juntas de la mano, ¿no? Y tampoco, como mencionaba Victoria hace, hace, hace rato, no se trata nada más de de Sandra Cuevas, ¿no? También desde Marcelo Ebrad, que tenemos como su estrategia heredada de Giuliani cuando no era como, no estaba haciendo el ridículo como abogado de Trump, que oh, hizo exactamente lo mismo en oh, Nueva York. Subió los, los precios de, de las rentas. En las zonas centrales de Nueva York y empezó con la limpieza social, lo, lo, exactamente lo que está haciendo Sandra Cuevas, y esto es desde, desde Marcelo, ¿no? También mencionando ¿no? lo que decía eh, Cintia de, de las elecciones, ¿no? O sea, el Morena nos, eh, bueno, no sé si nos, pero ha achacado el. Ah, es que Sandra Cuevas es su culpa, es culpa de la progresía. cuando el voto de Castillo. Pues, Ajá, cuando, primero, las políticas que está haciendo Sandra, pues ya están heredadas de gente que ahorita está en Morena y ya estás como candidato a la presidencia. Y segundo, pues, esos votos no vinieron de la, de la nada, vinieron de Monreal por sus pleitos con Dolores Padierna. Sí,
0: la única de clase popular que votó por Sandra Cuevas fue el voto clientelar de, este, que estaban de grupos en contra de Dolores Padierna, ¿no? Este, mm. si recuerdan, hubo violencia en, en Bellas Artes, en choques constantes entre, entre vendedores ambulantes durante ese, ese momento, porque hay 70.000 vendedores ambulantes o bueno, gente que, 70 mil personas que trabajan en comercio informal en la CUTEMOC, y sí mencionas también la institucionalización y eso me encanta esa palabra porque es como el core, el, el centro de la existencia de Sandra Cuevas con su ahorita ahorita que le vamos a preguntar a Victoria sobre, un poco más sobre la, la, la violencia de los minions de Sandra Cuevas, pero uno de sus lugares donde saca estos minions es el se inventó un sindicato... Eh, espiro de franeleros. Y a ellos dos sus golpeadores, ¿no? Y es eh, y la, la forma en la que los cooptó... Es, les pus, les dio un uniforme. Les dio credencialitas. Les dio su propio nombrecito. De seguro les da tajo de presupuesto. Y pues sí, es eso. Si no estás dispuesto a, a, a unirte a uno de sus sindicatos patronales... Que votan en bloque por ella... Eres enemigo. Sobre todo... Porque pues, sí, esa es, la, esa es la cosa chistosa. A mí neta de esa cita me sorprendió tanto la... Lo, lo, Crueldad con la que habla de la gente pobre, sobre todo de la, de la gente de la, de la que viene, porque pues, ella, es un, ella es de Coltongo, es un barrio de Azcapotzalco, ¿no? Tal vez no, gobernar una alcaldía de la que no viene tampoco ayuda. Y mm.
5: bueno, si me permiten, también a lo mejor para que en algún punto lo retome Victoria porque una de las cosas que yo como que más me da coraje es que a nosotros nos han dicho desde Morena que nos paga Claudio X. Cuando criticamos mm. el, la transfobia, por ejemplo, cuando pasó lo de Renata Turrent, nos dijeron, nos agarraron como en bloques, no sé si se acuerdan de qué. Mm. Es que les paga Claudio X y por eso están atacando a Renata Turrent, ¿no? Claro, o sea, o sea una persona con, con programas en medios oficiales Ahora resulta que, que una la calla a ella, ¿no? Pero a la hora de los, de los putazos, ¿quiénes son las personas que están confrontando a Sandra Cuevas? Todas esas personas a las que Morena llamó panistas y, que, y pagadas por Claudio X. Porque Morena tampoco se está aventando el tiro de ponerle un límite a esta persona, porque de fondo es, el problema es para ellos el problema es clientelar. O sea, de fondo para ellos el problema es cuántas personas van a votar este, por Morena en la Cuauhtémoc y cuántas no, y cómo gestionan. No es un problema de principios, es un problema de intereses. Entonces, a la hora de que estamos... Este, como afro, confrontando todos estos discursos, cuando les conviene a unos, este, Claudio X, cuando les conviene a otros, este, Sandra Cuevas, cuando les conviene a otros, pero siempre están acusando de que las, las únicas personas que estamos como confrontando estos discursos, eh, para los diferentes este, actores de la clase política, nos van ubicando de acuerdo a cómo se sientan cómodos, ¿no? O sea, cuando se sienten cómodos, ay, sí, miren, fueron a protestar en contra de ella. Pero cuando se sienten incómodos con las críticas, ah, no, les paga Claudio X. Y a mí eso se me hace este, como también parte de lo que quería mencionar ahorita que, que, que estaba escuchando a M, porque el día de la protesta había mucha gente que evidentemente pues, es gente de, de alrededor del barrio donde está la, la alcaldía. Entonces, eso es, siento que una de las prácticas como más podridas y evidentes que tiene esta ciudad, o sea, yo me acuerdo una vez que cuando estaba Mancera, este, un, un policía cuando estaban empezando las a hacer como según más estrictos con la separación de los vagones exclusivos, un policía de estos de, de gorrita azul, porque ya ven que hay gorrita azul y gorrita roja, ¿no? uno de gorrita azul, era un morro, o sea, de haber tenido como unos 18, 20 años y estaba pues bien mamado, grandote, y le dio un puñetazo en la cara a un señor este, muy mayor, o sea, yo creo que un señor como de unos 70 años, le dio un puñetazo en la cara porque el señor se quería meter al vagón exclusivo. Obviamente, les digo, no fue de principios, fue porque el güey se quería madrear a alguien. Entonces, cuando pasó eso, yo, yo salí... Y vi que llegaron unos seis policías, entre hombres y mujeres policías, a, a, a golpearlo. Entonces, entre unas chavas y yo, como que agarramos al señor y les dijimos que nos llevaron al, con el jefe de estación. Y ya con el jefe de estación, empezaron a llegar este, personas que vendían ahí en el metro. Y cuando llegaron esas personas, nos empezaron a decir a nosotras, me estás grabando, me estás grabando, y nos empezaron a amenazar. Pero yo ahí me di cuenta de que, pues, digo, claramente... Quienes conviven más? Pues los policías conviven más con los, con los ambulantes, no porque esté bien o mal, sino pues porque son personas que al final trabajan en el mismo lugar, entonces obviamente iban a querer quedar con, bien con la policía, y siento que eso es lo que pasó también en la marcha esta vez, eh, había gente como del barrio metiéndose a la hora de que ya se nos aventaron, Gente, este, como del barrio que empezó a ponerse de ese lado, ¿no? O sea, como, como amedrentar a las personas que estaban protestando, que claramente pues es porque ya tienen, ya se conocen, ya tienen algo así, pero a la hora de que hay conflictos como lo que me mencionas en Bellas Artes, esa es la gente que va de golpeadora, esa es la gente que revienta. Este, y la que los todos los procesos. Ajá.
0: Sí, no, de hecho, justo para ir con Victoria, creo que si, si alguien de aquí ha estado más como justo en la mira de estos dos segmentos, ¿no? De tanto el segmento como que difama y te acusa de mil cosas, algunas cosas que hasta ellos mismos hacen o representan. Y también esta, este acoso en, en la calle ha sido, ha sido tú y las personas de tu organización. ¿Cómo ha sido este, este proceso, Victoria?
4: Um, creo que ocurre algo bien curioso, ¿no? Porque actualmente creo que. Esto se ha eh, vuelto muy muy político, ¿no? Y no hablo... Eh, hablo en mm. cuanto a temas de partidos. Demasiado partidista. Y de ambos lados, como menciona Cintia, se busca deslegitimizar las causas, ¿no? Y cuando nos manifestamos contra el PAN, ah, pues son enviados de Morena. <risa> sí, sí. Pero cuando nos manifestamos <risa> contra Morena, son panistas, ¿no? Entonces, eh... Tal pareciera que ya no podemos manifestarnos, ya no podemos expresar nuestras inconformidades como ciudadanas, ¿no? Y a mi parecer, desde mi punto de vista, a mí me parece que lo que ocurre en la Cuauhtémoc es algo nefasto. Porque estamos hablando también de, de formas de, de organizaciones para la represión y que además sí. estamos hablando que el crimen organizado está metido en todo esto, utilizan a ciertos grupos para poder reprimir, para poder acosar, eh, no solamente, digo, esto ya se lleva haciendo muchísimo tiempo, ¿no? La forma en la que han organizado también a los comerciantes para que se unan en esto y que también eh, la alcaldesa de alguna forma les ama, es como de, ah, van a estar en mis manifestos, no van a estar en mis actos, no van a estar en el informe de, de mi operativo Diamante, pues cuando termine me voy a ir contra ustedes y les voy a quitar de la vía pública también, ¿no? Y que en otras administraciones, por ejemplo, también se ha escuchado de los comerciantes y la forma en la que ejercen violencia, pero en este caso que son manejados por las hermanas Sánchez Barrios, ¿no? Que también es otro grupo delictivo y mafioso aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc. Que, que probablemente fue el que estuvo en el metro con Cintia. Seguramente, seguramente. Y, sí. y actúan de esta forma Actúan sí, sí, sí. de esta forma, eh, pues, como la delincuencia organizada, ¿no? En mi caso, pues, días después de que nos manifestamos, yo estaba con algunas chicas que son trabajadoras sexuales ahí en la zona de Metro Revolución, estábamos como platicando y todo súper bien. A mí sí me estaba preocupando un poquito que en ese momento se estaba llevando a cabo el informe del operativo Diamante mm. y dentro de mi cabecita sí pasó como de mm, me tengo que apresurar, no tengo que estar aquí mucho tiempo porque no vaya a ser que me reconozca alguien y pues dicho y hecho, después de unos minutos se me acercan dos mujeres y me empiezan a decir cosas y yo honestamente no, no reaccionaba, no estaba entendiendo qué estaba sucediendo hasta que me dicen, no, pues que ten cuidado y que no sé qué, y yo todavía les pregunto, me están amenazando y ellas me contestan pues tómalo como tú quieras, en ese momento me cae el 20 y dije, claro, por supuesto, son enviadas de, de gente cercana a Sandra Cuevas o incluso por parte de ella, y yo les empiezo a cuestionar como por parte de quién vienen, quién las mandó, quiénes son ustedes y nada más me decían así como, no, pues ya te dijimos, ya estás advertido, y no sé qué tal y saco mi celular para documentar en ese momento o se dan la media vuelta y como yo creo que no pasó ni un minuto y es cuando se me acerca un tipo que lleva una máscara y pues yo lo veía como inmediatamente reconocí esta forma en la que venía agresiva ¿no? y que venía directamente hacia mí ya con el celular a mano me empieza a decir tú eres la que organizó la manifestación presente véanlas como están todas drogadas y alcoholizadas refiriéndose a mí y a las otras dos chicas y fue como que estaban pan? ahí? Ajá, nada más estábamos parados platicando y que <ríe> si estuviéramos drogadas y alcoholizadas pues no es problema de él, ¿saben? En dado caso que... que Fuera de esa forma. Y pues eh, en ese momento sí me empezó a entrar como un poquito de pánico y dije no, me tengo que mover inmediatamente de aquí, pero pues ya después llegó todo el montón de motociclistas y, y esta señora que han identificado en muchísimas ocasiones como una agresora y como la prima de Sandra Cudas. A mí me parece sorprendente que el gobierno de la Ciudad de México no esté tomando cartas en el asunto cuando se tiene bien identificadas estas personas y que no solamente han agredido a una, han agredido a montones de ciudadanas y que les han golpeado y que eh, amenazan con la muerte y otro tipo de cosas y bueno, ya no pude salir como de esa discusión en la que me estaban amenazando, yo grabando hasta que una señora que iba pasando intervino y les empezó a decir como de, oigan, déjenlas en paz, ellas yo las conozco, trabajan aquí, no les están haciendo nada, qué les pasa y la señora me tranquilizó un poco porque me dijo, ya cállate mejor para que no, no suba esto de tono, para que no te sigan diciendo cosas, porque si no lo haces, pues va a aumentar todo esto, y yo dije, bueno creo que sí tiene mucha razón la señora porque pues obviamente yo también estaba gritando ¿no? me les puse al por no me iba a dejar, y dije, ok, creo que sí por seguridad de todas, mejor me quedo callada, y así fue y en, después de la discusión ellos siguieron avanzando directo hacia la alcaldía, lo más raro fue después cuando yo me moví de esa zona, tomamos un Uber, iba como a la Cámara de Diputados y en el, el trayecto hacia este lugar se nos cierra una motocicleta y se frena inmediatamente a pesar de que íbamos avanzando, ni siquiera había un semáforo, nada. Se frena inmediatamente, obviamente el Uber también lo hace, eh, alcanza a golpear a la motocicleta porque... La no. distancia era muy corta y el conductor se baja súper agresivo, el conductor de la moto empieza a reclamar, no, que tú tienes la culpa, llama tu seguro, no sé qué tanto, traía una cangurera y, y parecía que traía un arma adentro porque en todo momento la estaba tocando y nos uh -huh. volteaba a ver hacia nosotras, incluso se agachaba para poder vernos que veníamos en la parte de atrás del carro. En un momento se colocó en la puerta trasera para observarnos bien, se agachó y pocos minutos después había policías en motocicleta una cuadra antes. Se dan cuenta de lo que estaba sucediendo, se acerca a uno de los policías para preguntar si estaba todo bien y cuando... Hace esta pregunta el policial de la motocicleta Inmediatamente se sube a su moto Y se da la fuga Ya no siguió reclamando que el seguro ¿Qué cosas, la... no? Pues Pero... obviamente ajá, Sí, obviamente pues lo relacionamos A todo lo que había sucedido 20 minutos antes No, pues sí, yo creo que con
0: toda la razón Sí, luego creo que Después investigamos quiénes fueron las personas que estuvieron ahí Y pues casi todas eran empleadas de la Cotemoc ¿No? Eh, con sueldos de Quince mil pesos para arriba, los más bajos 15 y la mayoría compartiendo nombres con la familia de, de, de Sandra Cuevas, ¿no? Eran o, o Curiel, o Urbano, o Cuevas, o Nieves, o González, todos parte de la gente que de Sandra Cuevas se trajo de Coltongo, que pues, a lo mejor la, su forma de que los pobres no sean pobres es darles dinero del erario directo con... Mm. <risa> con da darles títulos ridículos como este, asesor del enlace con el gobierno en la supersecretaría de relación de comunicación y cosas así. A y B, no, este <risa> <risa> sí, no, es, está, es clarísimo lo, lo mucho que esto se está volviendo. Este, bastante, de, de, digo, qué bueno que hayas estado bien, qué bueno que no, no pasó a mayores. Este, la verdad, que siento que lo manejaste muy bien y pues. Agua, es, es, estamos aquí al pendiente de, de cómo esté a futuro esto Porque algo me dice que por lo menos aquí a las elecciones No va a pasar si es que no se pone peor Y pues sí, algo, la forma en la que operan Todas estas personas me llama mucho la atención Porque si tienes toda la razón Esto es algo que es súper común en todo el país no Es algo muy a mexicana este tipo de grupos Digo, o sea, si tuvieran rifles de alto calibre y granadas, estaríamos hablando de paramilitares en Chiapas, que operan de la misma forma, ¿no? Te consigues un grupo de comerciantes, eh, les das un montón de intereses al grado de que el comercio es el 1% de su ingreso y el 99% es lo que tú les das, y ya tienes un grupo de golpeadores, ¿no? O sea, Sandra Cuevas podría estar manejando la horca en Chiapas. este Y aquí, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Pues justo esto de darle... Miren, ya, ya Cinta ya les dijo fascistas, y creo que no es la primera persona que señala lo, lo facha que Sandra Cuevas, y creo que es fácil como decir, ay, ah, la primera persona que menciona a Hitler en una conversación pierde, pero bueno, la forma en la que la, el poder callejero de Hitler empezó, este, perdón, no, tengan paciencia con esto, es, pues bueno, ¿qué hacía? Iba a conseguir veteranos de alguna guerra o gente que estaba sin trabajo, pero que tenía, eh, eran pues, gente proletaria o lumpen si les gusta, no o sé, sea, como gente que está eh, en la calle, que vive en la calle o que trabaja con sus manos, y les dio uniformes, las famosas, las camisas pardas, eh, los organizó para qué, para limpiar de personas en situación de calle, con discapacidades, hacer limpiezas étnicas, y así fue como construyó esta base social uh, al principio, ¿no? Aparte de sus, ese, por un lado fue sus alianzas con las empresas, que creo que se le notan a Leguas a Sandra Cuevas, que mucho de este lenguaje de limpiezas para que quede más bonito, para que sea como Las Vegas, la Cotemoc Y de otro lado es formar, tomar a la gente que en otros lados serían golpeadores y darles una credencialita que no sean solamente Juan el golpeador, sino Juan el secretario de la relación con el gobierno de la Cotemoc Y eso, eso a mí se, me, sí me espanta. Creo que en uno de mis streams alguien la describió como fascismo sport, ¿no? Este. Como sus uniformes también muy como de camisa polo, pero como a veces con hombreras. Está bien raro. No sé cómo ven eso. Porque sí, tienes razón. Sí me preocupa esta... Sí se está de derechizando un poco que no, si viene de la izquierda o de la derecha vale madres hasta que lleguen con este tipo de discursos donde estoy como.
5: Es que yo siento, miren, cuando, por ejemplo, yo que o sea, como que cuando trabajo temas de violencia sexual o violencia sexualizada y trauma y así, se me hace bien claro como hay una caricaturización como del de, de los hechos para que sean enmarcados como violencia ¿no? o sea si tú hablas por ejemplo de violencia sexual la gente lo que se imagina es que alguien te llegó a golpear te aventó este y, y te violó, ¿no? Pero si hablas como de todo el espectro de prácticas que constituyen la violencia sexual, y entonces estás señalando algo que sí es violencia sexual, pero que no está dentro de esta caricatura, entonces la gente dice como, ay, estás exagerando, eso cero es violencia sexual. Y por ahí pasan todos los casos de violencia sexual. O sea, los que son, los que corresponden como a estos hechos, a lo mejor tan reconocibles o tan enmarcables por la mayoría de las personas, son los menos, ¿no? Y siento que pasa lo mismo cuando hablamos como de esta radicalización de, de los grupos de derecha. A, a Todas estas prácticas a las que llamamos fascismos o fascismo, lo que pasa es que a lo mejor la gente espera que este salga Sandra Cuevas ya, con el no. gotito, ¿no? Ajá, y que diga alguna cosa reconocible en este marco, ¿no? de lo que se considera fascismo. Pero no, o sea, las eh, eh, o sea, las cosas y sobre todo como esta radicalización de la violencia institucionalizada pasa por prácticas pequeñas. Es lo mismo cuando, o sea, les pongo estos ejemplos porque es lo, lo más a la mano que tengo. Es como cuando estás en una relación de violencia doméstica. La, las personas agresoras no llegan a la vida de, de alguien a decirle oye, soy un agresor y te voy a poner unos sí. eh, cuánto no me mes cuarto mes. No, Ajá, hola, tengo tres denuncias. No, pues nadie llega a la vida de alguien así. Las prácticas de agresión se van dando de forma sutil, constante, difíciles de percibir, hasta que hay una, este, como una avanzada en la que tú a lo mejor quieres tomar una decisión porque ya, ya cognitivamente lo reconoces. Como parte de eso que que, has, que te han dicho que es la violencia de género, a lo mejor. Y cuando ya estás ahí, tú ya estás tan comprometida con la relación, con lo que constituye una relación, porque constituye partes... Este, elementales de tu vida, de tu cotidianidad, que ya es mucho más difícil salir, porque a lo mejor para ese momento ya te cortaron las redes que tienes con tus redes de apoyo, a lo mejor para ese momento ya te cortaron este, los ingresos, ya no estás pudiendo ir a trabajar, porque ya estuviste bajo un constante este, golpeo, a lo mejor emocional. Entonces, a la hora que tú reconoces eso, es mucho más difícil... Salir de, de, de las relaciones. Por eso la gente se pregunta: Ay, pero ¿por qué no lo dejó? Pues porque no lo dejó, porque en ese momento el güey no le estaba este, haciendo lo que le hace ahora. Es así. Esta violencia que estamos viviendo, es así, no va a llegar Sandra Cuevas a decir, "Hola, soy de ultraderecha, soy Sandra Cuevas y soy de ultraderecha. Mi mini pig funciona así, ¿no? pues ¿por qué creen que tiene un peluche y un mini pig para que la gente hable de eso, no? <risa> ¿Sí? Para que la gente hable, claro, como con Peña Nieto, ¿no? La gente decía, ah, jaja, es un pendejo, pues sí, ajá, es un pendejo", pero eso no quita que es un genocida, eso no quita que pasó lo de Ayotzinapa, eso no quita que había pasado lo de Atenco, pero son cosas que cuando señalamos son difíciles de percibir porque cognitivamente, pues claro claro que nadie quiere pensar que estamos entrando a una etapa súper dura, digo, políticamente en el sentido de, 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 de las relaciones sociales y de cómo gestionamos la vida, ¿no? Sí. Pero el hecho de que, o sea, a mí me parece que el hecho de que Victoria esté pasando por estas cosas tan graves, tan mm. graves, nos habla de que sí es, sí es fascismo y de que sí estamos entrando. Bueno, y le decimos así porque lo queremos enmarcar, enmarcar de alguna manera. A lo mejor puede haber discusiones teóricas de que, ajá, alta modernidad, hipermodernidad. Sí, o dejen modernidad, los comentarios. O
0: sea... <risa> si quieren, ajá. si quieren sacar el libro y criticar a dejar en los comentarios, Total.
5: pero. <risa> Pero el punto es que Victoria se está teniendo que aventar tiros que no le corresponderían a ella tenerse que aventar porque está siendo agredida por personas que están usando la fuerza policíaca, la fuerza parapolicíaca y el dinero de los, o sea, el dinero que le debería de corresponder, pinches hasta las banquetas si quieres, o sea, de que tapen un bache, pero no para que le paguen a alguien para irte a madrear. Entonces, Claro que sí, podemos tener mil discusiones de que sí, fascismo o no, pero el, el hecho es que están agrediendo personas específicamente por, eh, desde una violencia política, por lo que piensan, por cómo están confrontando el poder. Y eso nos va a afectar a todas las personas. Pero quienes van quienes, está, quienes están resistiendo ahorita son personas como Victoria, que es que yo les digo, no por nada estos discursos de odio sostienen estas prácticas políticas como les quieran llamar O sea, sí, estas sí. prácticas políticas se sostienen En que ya hubo O sea, pues por lo menos un sexenio Completo de gente Diciendo que las mujeres trans Y que las mujeres trans, y quiénes son Esas personas, las que al final Se van a ir a tomar el diploma Con Alessandra Rojo De DB de mujeres Con causa, ¿no? Y quienes estamos sosteniendo las luchas Que tenemos, no tenemos ni siquiera dónde resguardarnos, eso es real eso es real, o sea, a mí sí me parece bien grave.
0: Sí, creo que tienes razón en eso. De, sí, puede que parezca una exageración, pero no, no veo a Cuadri con una. un grupo de. O sea, la mayoría de la ultraderecha no tiene base. Eso es lo que, preocupante de que Cuevas se acerque a la ultraderecha, que. Na, Santiago Krill no te va a mandar a su primo a partir de la madre, ¿no? O sea, América Rangel no tiene más que a. Cinco güeyes nefastos del frente de Nacional por la Familia que se les truena la cadera cuando caminan, ¿no? O sea, eso es lo peligroso un poco de, de Sandra Cuevas, de esta mezcla de. Porque ahorita, que se esté ahorita, y creo que para cerrar y para ir al último tema, que ahorita se está codeando con ya la otra derecha internacional que hasta, hasta ahorita no había tenido más que acercamientos con pobres luces como Carlos Leal o América Rangel, puro naqueberiento que no puede convocar ni a, ni a cinco ñoras copetonas, ¿no? Y pues sí, quiero. Ahorita creo que. Eh, Podemos platicar un poquito... Yo, de verdad, eh, creo que entraste un poco a la escena de, de estar recibiendo toda esta cosa, Victoria, cuando fue la protesta en el, en el congreso que hiciste. Si quieres, nos puedes platicar un poquito rápido de eso y creo que una de tus demandas que ahorita estás haciendo junto con toda la comunidad, que, con, que me gustaría cerrar, es un poco esta ley integral trans, que creo que es de la cosa que más van a estar quejándose todo este grupo de la CIPA aquí así. Sí,
4: sí, sí, Creo que me, me parece muy importante lo que menciona Cintia, porque pareciera que justo están utilizando armas o discursos para disfrazar como todos estos actos que están atentando contra las poblaciones, contra personas de la diversidad sexual, situación de calle, un montón de, de cosas, ¿no? Contra la gente que no entra de, en sus ideas de lo que es ser una sociedad. ¿No? Es, es muy grave y esto también nos lleva como a, a una parte de lo que sucedió en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Porque es por eso que nosotras también decidimos manifestarnos en esa ocasión. Se estaban emitiendo discursos de odio dentro de un Congreso. ¿Cómo puede ser posible que estemos permitiendo eso? Hasta ese momento no había ningún diputado o diputada posicionándose contra ello. Estaban argumentando que al final de cuentas es su libertad de expresión, porque así si han llamado ahora estos discursos de odio de esta forma, los están justificando atentar contra los derechos humanos de ciertas poblaciones, y pues por eso decidimos llevar a cabo este acto, dijimos, bueno, pues vamos a llamar la atención, ¿no? Vamos a poner los focos de este lado, porque nadie está haciendo nada al respecto, los medios de comunicación también se lo están tomando bien a la ligera, los diputados, el gobierno, a todos les vale madre, ¿no? Y las consecuencias contra ¿Quiénes son? Pues contra eh, nosotras, las personas trans que eh, nos exponemos a esta violencia que está siendo tan normalizada en la sociedad. A, a estas políticas que tratan de excluirnos o de restarnos derechos como lo vemos ahora en Estados Unidos donde han avanzado y por eso dijimos no, vamos a ponerles un alto sin embargo pues puedo decir que a lo mejor se salió un poquito de las manos nuestra manifestación porque pues no teníamos un plan de acción, no teníamos un plan para que nosotras pudiéramos estar seguras sin embargo esto de romper los vidrios, de mentarles la madre y reventar las ventanas del congreso fue, fue algo legítimo, fue una rabia que ya traímos de, arrastrando desde semanas o meses que se estaban emitiendo este tipo de discursos y que obviamente aumentó cuando llegamos al congreso de la ciudad y nos empiezan a grabar, se empiezan a reír, eh, pareciera eso un zoológico que nosotras éramos las, los animalitos salvajes y ellos desde adentro estaban observando todo. Recuerdo que ese día estaba lleno de medios de comunicación en el Congreso y todos tomando fotos y grabando desde, desde adentro, ¿no? Y, y eso fue lo que más molestó, lo, como a, pues, a que las personas manifestantes enfureciéramos, decidíamos romper las ventanas, romper vidrios. Sin embargo, creo que sucedió algo bueno y es que los focos se pusieron ahí, ¿no? En el Congreso y que se estaba retomando y que incluso se llevó el tema de las personas trans a medios de comunicación donde ya se había olvidado. De nueva cuenta le puso en la mesa y por qué están reaccionando de esta forma, qué está sucediendo, por qué no hay leyes. Incluso se abordó lo de las infancias y adolescencias que prácticamente es un tema olvidado, ¿no? Eh, sin embargo, pues de nueva cuenta, <risa> hubo violencia hacia las personas manifestantes, un montón de acoso a través de las redes de De todos lados. De todos lados, y que incluso no eran personas comunes y corrientes, no salieron eh, gente con poder a señalar y, y a... A igual a discriminar así como se les venía en gana y lo que pensaban en ese momento en sus cabezas, de ahí sacamos eh, la transobia de, de Teresa Castel y otro montón de personajes más que están en en el PAN e incluso de Morena también hemos sacado su transfobia no y pues ya, digo, nos manifestamos y todo, Ay, me agredieron el personal del Congreso me privaron de mi libertad dur durante una hora eh, me golpearon, dentro me amenazaban con que te vas a ir al reclusorio y te vamos a presentar al MP y no sé qué cosas yo no sé qué sucedió durante todo ese tiempo yo estaba en shock la gran parte incluso llegó un momento en el que ni siquiera podía respirar me asistieron como los paramédicos que estaban ahí adentro y, y pues de nueva cuenta se suma a esta falta de interés por parte del gobierno ¿no? a esta pues indiferencia por las personas trans que pues no les interesa las condiciones en las que estemos viviendo no les interesa si si nos están asesinando si el promedio de vida de algunas mujeres trans es de 35 años y quiero pensar que, que a través de estas manifestaciones que hemos realizado, pues sí hemos logrado a lo mejor despertar un poquito de conciencia en, en ciertos sectores de la sociedad y a lo mejor habrá alguno que otro politiquillo que, que estará tomando conciencia sobre lo grave que está haciendo la derecha para nuestro país, ¿no? Y que no solamente va a atentar contra nuestras identidades, orientaciones y expresiones. Ya después va a agarrar parejo contra todo aquello que no le guste. Y quizá podría ser que se esté visibilizando por ahí. Y en cuanto al tema de la ley integral trans, pues busca subsanar como un poquito de todo esto que, a lo que estamos siendo expuestas las personas trans y que es algo histórico también, ¿no? Eh, busca incidir en, en cuatro áreas muy importantes de las vidas de las personas trans y donde más eh, son violentadas, que es la educación, el trabajo, eh, la vivienda y la salud. Obviamente este modelo pues no es algo nuevo, es algo que se viene... Eh, ya trabajando en algunos otros países de Latinoamérica que pareciera sorprendente, ¿no? <risa> que a pesar de que México es uno de los países más desarrollados económicamente dentro del, eh, de Latinoamérica... Eh, estamos súper atrasados en temas de la diversidad sexual y en países como Argentina que están viviendo una recesión y que están viviendo una crisis económica, en temas trans están súper avanzados, ¿no? En Chile, Uruguay, también ya ha esto el tema de la ley integral y pues en México recientemente se empieza a abordar, sin embargo, como mencionaba Seme, creo que... Podría haber muchas trabas y yo creo que de nueva cuenta podríamos despertar ahí la furia de la ultraderecha. Sí,
0: tienes... Esa es una preocupación grave, pero... Ey, te quiero decir una cosa. Creo que eres la primera organizadora que he escuchado en mi vida como admitir que la marcha no le salió como, como quiso. Creo que la mayoría de la gente le encanta colgarse la medallita, pero la autocrítica nunca. Y tú de entrada lo mostraste. Pero creo que a fin de cuentas sí, creo que cuando fue la, la protesta, aquí en, justo aquí dijimos como, y Santa que se le salió un poquito de las manos, pero a la vez, ahora sí que pues, la rabia la, la rabia es el, es, se entendió completamente y en efecto yo creo que sí, sí hubo un cambio después de eso, sí llegó a la, al, otra vez a los medios que ya se les estaba olvidando y pues desde, desde ese entonces yo no he visto que haya avanzado más lo de Teresa Castell y lo de América Rangel. Al grado que, pues de nuevo, la ultraderecha está buscando a ver quién le queda mejor. Cuadri ya se retiró. Están viendo ahorita si Sandra Cuevas entra. Ahorita que fue, mencionamos a Zipak, que vamos a hablar tal vez de un poquito más ya en el episodio con, con Fuentes y todo eso. Entonces, no, no, no se preocupen, no tienen que hacer la tarea. Pero, pues sí, está preocupante que Sandra Cuevas esté codeando ahorita contra la ultraderecha. Con Verástegui, el vida más famoso de la, de, uh -huh. del país. Y pues sí, tal vez, y que esté haciendo este tipo de represalias, como incluso atacó eh, eh, la, la tianguis disidente después de la protesta que hicieron, ¿no? Como que claramente ve un vínculo entre entre tratando de atacar los espacios de solidaridad de la comunidad, los espacios donde podemos pues, vivir y expresarnos. ¿no? Entonces, creo que tiene, entonces, hay que ver cómo sigue progresando la, la, la ley integral trans, y muchas gracias por, por, por ser de las primeras personas que la empezó a impulsar públicamente, que yo topo, y a, tomando esta, este foco que tú no pediste, que te pusieron encima después de esa protesta. Y pues muchas gracias por su victoria. ¿Tiene algo más que decir antes de que, de que cerramos este segmento?
5: Ah, pues yo les quiero decir que TQM Ánimo <risa> O sea, ya sé que parece Una tontería, pero Sí creo que son este, Personas que a mí Por lo menos me ayudan a acordarme de cuáles son este pues las cosas importantes y creo que las cosas importantes son pues justo defender como estos este pues sí nuestros derechos pero por lo que significa para cada quien esa posibilidad eh, de reunirnos de ir a bailar de juntarnos o, o de tener espacios este con co construidos desde nuestras identidades desde lo que consideramos eh, importante para poder vivir en paz y en tranquilidad. Y yo les quiero decir que a mí, o sea, creo que como un poco mi, mi trabajo ahorita en este momento de mi vida es como también echar, echarme porras pues para no decaer porque está difícil y es súper injusto y es muy, este, como aparentemente muy desolador, pero lo estamos haciendo bien y les quiero dar las gracias porque a mí me ha ayudado mucho saber que existen, este, bueno, y pues saber no, que Victoria, no sí, y, y decirles que pues aquí, o sea, digo, no podemos hacer mucho porque justo no tenemos esos medios ni el monopolio de la violencia por porque pues no o sea porque está horrible pero no estamos soles o sea y no estamos en desolación o sea sí creo que lo estamos haciendo bien y creo que este pues es bien importante recordarnos y echarnos porras y decir como bueno así hola TQM este yo me, me, me ayuda mucho saber que existen de verdad muchas gracias por
4: todo lo que hacen
0: y pues no bueno, creo que vamos uh, a que decir Victoria, antes de que hagan las despedidas
4: Sí, Pi, um, pues nada más me gustaría agregar que, que no desistamos de todo esto, porque creo que se vienen temas muy fuertes ahora con, sí. <ríe> con las próximas elecciones y uh -huh. pues habrá, eh, como lo he mencionado en muchísimas ocasiones, ¿no? la derecha está buscando posicionarse políticamente a través de las eh, acciones que está realizando contra estas poblaciones que son eh, tareas, ¿no? Y que el resto de la sociedad está en completa desinformación de estas vivencias y estas experiencias. Entonces, eh, nos queda mucho por resistir, aún tenemos que seguir poniendo nuestro cuerpo para poder eh, seguir con estas luchas y pues no vamos a descansar, al menos yo en lo personal no voy a descansar hasta que personajes como Santa Cuevas tengan su merecido.
0: Okay, Qué bien, sí. Pues... Creo que sí, de hecho, pues sí, una de las razones por las cuales nos enfocamos a veces en política electoral no es porque estamos diciéndole quién es el, que es mejor si la caca o el popó, sino más bien, pues para informar y que la gente sepa de dónde viene el golpe, ¿no? Que eso es lo importante. Ver dónde viene el golpe para seguir resistiendo, para seguir aquí, para seguir como saber cómo podemos estar haciendo mejor estos, estos actos y estas eh, presencias entre, ya sea virtuales o, o, o de a pie. Y pues estar haciendo más conexiones Y pues muchas gracias por venir por eso Si quieren encontrar eh, a Victoria en, en Twitter, bueno en X Bueno no sé si sigue existiendo de qué que sale este episodio <ríe> Está como Arroba Samano mano bien bajo este, Cinta estás como eh, Cinta y Jara todo juntito Y pues bueno, si tienen alguna otra promoción que hacer Este es su momento Antes de despedirnos
5: Yo, vayan a mi show, no sé cuándo va a ser Pero lo voy a anunciar pronto
0: <ríe> Ok, sí <ríe> Si sí, está, sí está sí, para cuando, sí. si la anuncio está para cuando estés el episodio, lo ponemos en, en la descripción. Y eh, tú, Victoria, ¿tienes algo, eh, algo, dónde
4: podemos apoyar a Yeka? Claro, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de la organización. Eh, está como Yeka Escuchando la Calle en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí de vez en cuando realizamos algunas eh, convocatorias para eh, que nos echen la mano en las calles o incluso algunas colectas para las personas con las que estamos trabajando. Y si vayan al show de sin La verdad es que es muy buena comediante me, me ha tocado Estar presente Nada más que nos dé fechas y que nos regale unos boletos
5: Siempre, siempre
4: Va,
0: pues, Perfecto, entonces eh, Ahí van a estar en la descripción Y muchas gracias, ahorita vamos a regresar Con el, el fin de este del de Episodio normal Un aplausito para que se escuchen Bye ¡Wow! Pues bueno, ¿qué? ya regresamos de la entrevista yo, siempre que las grabamos separados es chistoso cuando regresamos Pero bueno, eh, aprendiste mucho, ¿verdad?
2: Aprendí tanto, no la he visto
0: todavía <risa> Pues bueno, cuando salga este video este, Puedes ir a verlo, así como todos ustedes pueden hacer Ir a verlo a YouTube o a Spotify Véanlo conmigo, entérense
1: No, disculpa por la calidad sobre todo el video está medio desfasado Pero en algunas partecitas, nada más
2: Si sí, y... quieren mejor calidad échenos unas monedas al pecho,
0: pero bueno. Y creo que ahorita, creo que deberíamos pasar. Otro tema, no vamos a hablar tanto de las corcholatas porque se ha alentado un poco. Siento como que se les fue un poco el gas. Después de que AMLO le estuvo metiendo duro, duro, duro a Xochitl Galvez, algo chistoso pasó. Siento que muchos panistas la soltaron y la dejaron como recibir los madrazos, sobre todo cuando salió acusaciones de corrupción. De esas, de esas acusaciones de corrupción que si le rascas a literalmente cualquier fucking empresario político del país, te salen. No, de esas que, oh, ya sabías esto antes, ¿por qué lo acabas de publicar hasta ahorita? No, o sea, de esas que son como muy curiosas, que, que hayan salido muy políticamente motivadas. Lo chistoso es que funcionó. Y ahora Xochitl Galvez tiene menos presencia que el último podcast que sacamos. Pero creo que deberíamos cerrar un poco el tema de Sochito Galvez. Y de, ah, oh, si sí es indígena o no. Tenemos? Hay un, en el YouTube tenemos el, un stream que hice sobre un poco de ese tipo de... de sobre las corcholatas y hablé de específicamente de este cacho. Pero, ¿para qué vergas quieren escuchar a alguien que tiene esta cara? Este, de eso, mejor escuchemos. Eh, les voy a leer un poco de los artículos que Yasnaya sacó en el país. Eh, creo que es importante leerlos ahorita en voz alta, porque, pues bueno, están en el país, ¿no? Y es difícil accesar a ellos, pero afortunadamente Yasnaya los postea en su Facebook. Este es un artículo del 31 de julio de, este, de Yasnaya, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser indígena y tener raíces indígenas? Cuando Xochitl Galvez se le pregunta si es indígena, la respuesta pocas veces es directa. No le he escuchado decir así sin más y de manera contundente, sí, soy indígena ñu. o alguna respuesta parecida en nivel certeza. Desde que apareció en la vida política a principios de este siglo, Galvez ha fraseado sus respuestas sobre el tema de diferentes maneras. A veces ha dicho que se enamoró del idioma otomí que hablaban sus abuelos y por eso decidió adoptar una identidad indígena. A veces ha dicho que su padre era indígena, su madre mestiza y que, ante esas dos opciones, eligió identificarse con la primera como si de elegir entre las ofertas de un menú se tratara. Unas veces ha dicho que tiene raíces indígenas. Esto es interesante porque bueno, los otros artículos de Yasnaya, que, porque sacó varios, es una serie de, en el país que les recomiendo que lean, otros se, se iban más hacia la cuestión de cómo Alguien indígena dice... Sí, yo soy indígena. Y Xochitl Galvez es indígena. Y yo la conozco desde chiquita o algo así. O sea, ¿pertenece a alguna comunidad? ¿Alguna comunidad dice... Sí, es parte de esta comunidad? Y esto es más sobre cómo habla Xochitl Galvez de sí misma. Y sus raíces, su origen, familia... Lo cierto es que, por contraste ha enfatizado siempre cómo cambió de vivir en su pueblo de Tepatepec, en Hidalgo, a habitar años después en una casa de las lomas de la Ciudad de México como claro ejemplo de que, para ella... Ingresar a un segmento privilegiado de la población es la medida del éxito y no destruir precisamente el sistema que sostiene los privilegios por unos cuantos. El nivel de consumo asociado con la clase social que viven en barrios ricos como Las Lomas está profundamente relacionado con la actual crisis climática. Así no sé si, en ese contexto, lo más sensato sea desear ese nivel de consumo para todas las personas. Que, como vimos en la entrevista, es algo muy común en este pan panismo, morenismo progre conservadorito, que es aspiracionista, pero quiere que todos dejen de ser pobres. ¿Qué significa esto en un lugar con una crisis climática, no?
2: ¿Se puede bajo el capitalismo?
0: ¿Se puede? ¿Punto? ¿Podría, sí, ¿Podría ser una utopía en la que todo el mundo viva como en las lomas? De, o, o, o deja tú Los, Los Ángeles. No, Los Ángeles no.
2: <risa> Los Ángeles no.
0: La falta de contundencia en las respuestas de Xochitl Galvez sobre si es indígena o no está relacionada con la historia de este país y el tratamiento que el Estado mexicano dio a lo que llamó por mucho tiempo el problema indígena ingenuamente a veces asumimos que nuestros rasgos identitarios tienen que ver con una elección personal, pero en muchos casos, el menú del que supuestamente elegimos está diseñado y servido por estos sistemas de opresión, sea el del patriarcado, para las identidades de género sea el capitalismo, el racismo o todos al mismo tiempo. Como activistas del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos han planteado no basta que ante, el, ante la violencia policíaca que suele sufrir constantemente la población afrodescendiente, una persona grite no disparen por favor, yo me autoidentifico auto -identifico como blanco, para que deje de ser perfilada racialmente y el oficial de la que le, apunte, que le apunte baje el arma detrás de nuestras supuestas libres elecciones identitarias muchas veces yacen estructuras que acotan las posibilidades a elegir cuando es posible hacerlo estructuras que jerarquizan y oprimen unas categorías sobre otras de maneras tan complejas y contundentes como normalizadas así que dudar sobre la sobre si autodescribirse indígena o no como sucede con una gran parte de la población en este país que prefiere decir que tiene raíces indígenas en lugar de decir que es indígena, tiene que ver con la historia de las políticas estatales mexicanas más que con una elección personal identitaria. Y ahí, bueno, ahí quiero hacer un corte porque Yasnaya hace mucho, mucho énfasis en todo lo que ha escrito de este tema fuera de este artículo que esto no, no sea un arma que usen como en contra de las disidencias sexuales y de género, ¿no? O sea, que por más que puedan que muchas de estas identidades estén encasilladas por este patriarcado, que no es, pues bueno, patriarcal ser trans, ¿no? O sea, no, eh, sí le ha dado zapes explícitos a las terfas que tratan de robarse este, esto y, como dijeron, muchas... Sí,
2: ser trans es como hacer blackface, que no.
0: Y bueno, no es coincidencia que muchas terfas ahorita están con Xochitl Galvez. KW, Teresa Ulloa, eh, Brujas del Mar, ma la, la Marea Verde Chafa, la que es una sola persona en lugar de un grupo entero de activistas.
3: Okay.
0: Literalmente tuiteó como, ¿y por qué no pueden elegir? Si, si las transos pueden elegir ser mujeres, ¿por qué no puede elegir Xochitl Galvez ser indígena? Y es como, pues bueno, ¿por qué no? Aquí, so aquí te explica Yasnaya por qué no. Tan es así que la situación subiera, si la situación se hubiera dado en Estados Unidos o Canadá, la duda nunca habría existido, pues las políticas para determinar si una persona es indígena o no dejarían en claro que ese hecho del Galvez lo es porque sus abuelos lo eran. En Noruega, Galvez también sería indígena, si alguno de sus abuelos tuvo por lengua materna un idioma indígena, sami en ese contexto, y como el, si el estado lo reconoce como indígena. En otros países como Chile, que alguno de los abuelos tenga un apellido en lengua indígena es prueba suficiente para demostrar que es una persona también lo es. En este caso, Xochitl Galvez no pasaría la prueba, pues sus abuelos no usaron apellidos en ñañú, como tampoco lo pasarían las personas mijes a la que se nos impuso un apellido encastañado hace tiempo. Por cierto, Yasnaya no es un nombre indígena, es un nombre ruso. La gente siempre se sorprende por eso. La mamá de Yasnaya era muy fan de Dostoevsky y de mm. muchos autores este, rusos. Entonces, sí, sí, les suena como de wey, Yasnaya. Sí, Yasnaya está en ruso. Y qué bonito nombre, por cierto. Estas situaciones muestran por qué he insistido tanto en que ser o no indígena se determina frente al Estado y por eso cambia según el estado nación en cuestión. Ser indígena se, deter se determina con mecanismos distintos a los que se utiliza una determinación de pertenencia, pertenencia al pueblo mije, mapuche, ñañú o sami. En México, hay dudas sobre si Xochitl Galvez es indígena. Hay dudas en sus propias palabras y también en el racista indigenómetro que tan intensamente se han aplicado. Fisgón. Aunque en la actualidad la autoadscripción es el criterio oficial para determinar si alguien es indígena o no, lo cierto es que en el imaginario social y en los usos y costumbres cotidianos de la administración estatal sigue operando un rasgo fundamental del indigenómetro hablar una lengua indígena. Este rasgo fue el instrumento preferido del Estado para determinar si alguien era indígena o no durante la mayor parte del siglo XX, y sigue vigente a pesar de ya no ser más el criterio legal. En el imaginario social, este requisito interactúa con el criterio que trata la categoría indígena como raza. Ni la actriz Yalitza Paricio ni Xochitl Galvez hablan una lengua originaria, y ambas crecieron en sus comunidades de origen. ¿Por qué no hay dudas de que Aparicio es indígena? Late el... Perfilamiento racial en este caso. ¿Qué tipo de violencia ha provocado que ni Xochitl ni Yalitza hablen la lengua que hablaron sus abuelos? Ya, yeah. Aquí voy a hacer un corte. Eh, a Yalitza, mucha gente decía: Pues vea, es algo que daba como puntos del indigenómetro, era que pues, era normalista. La familia de Xochitl, la muchos eran normalistas. Tanto que. Su papá. Su papá, su tío, su, sus primos. O sea, una de las normales más importantes del país estaban, estaba en su pueblito. Era una razón por la cual era un pueblo que no tenía secund no tenía preparatoria y por eso tenía que irse en bicicleta a otro lugar, pero tenía educación superior, pero ten tenía la normal del meje. Lo perverso del criterio lingüístico es que por un lado el Estado mexicano utilizó ese rasgo para determinar que una persona es indígena al mismo tiempo que implementó una agresiva campaña para desaparecer las lenguas indígenas del país y minimizar las poblaciones que las hablan. Los esfuerzos por desaparecer las lenguas originarias fueron financiados con recursos públicos y diseñados como política institucional. Según lingüistas e historiadores, se calcula que para el 1820, cerca del nacimiento del Estado mexicano, 70% de la población de estos territorios hablaba una lengua indígena. 200 años después, en 2020, quienes hablamos lenguas indígenas representamos ya el 6.1% de la población mexicana. Es claro el efecto de las políticas lingüicidas para desindigenizar a la población, amestizarla, fue fundamental el borrado de las lenguas indígenas mediante mucha violencia racista. Por lo tanto, ¿cómo exigirle a alguien hablar una lengua indígena para probar que es indígena? Por otro lado, dado que genéticamente todas las personas del mundo estamos mezcladas, hay, eso es algo que siempre dice Yasnaya, y yo le quiero decir, hay buenas personas que no tanto. Este, <ríe> no otra, no es...
2: Pregúntale a los que tienen apellido Bon algo, Pregúntale qué a los tan que están mezclados están.
0: Pregúntale a los vecinos de Xochitl Galvez en las lomas. Hay algunos de ellos que no se han mestizado con nadie... ...y tienen árboles genealógicos circulares. Eh, quién sabe.
1: También... <risa> Uno sabía... era, era muy común... ...como lo mismo que sucede con... ...esclavistas gringos. Que ah, es la gente más no, blanca claro. del mundo. Pero pues tenían ahí a, a sus nodrizas... Sí, sí, ...racializadas.
0: Completamente. Por eso no estoy diciendo... ...está mal ya está diciendo como de... ...no es algo que 100% es en México. Es... En México, en casi todas las situaciones, excepto topas con Christian von Roerich. Pero bueno, siguiendo el ejemplo del comunicador y poeta nahua eh, Mardonio Carballo, en algunas charlas pidió que levanten las manos quienes en el auditorio hablan una lengua indígena. Suelen ser pocas las manos levantadas. Pidió entonces que se sumen quienes tengan padre o madre que hablan la lengua indígena. Y se unen unas cuantas más personas. Así que continuó y pidió que también levanten las manos quienes tengan abuelas, bisabuelos o tatarabuelos que hablen alguna lengua indígena. De pronto las manos se multiplican. ¿Se consideran indígenas? Les preguntó a quienes no hablan un idioma originario pero tienen madres, padres o ancestros que, que sí lo hablan. ¿Tenemos raíces indígenas? Suelen responderme. Cuando alguien dice que tiene raíces indígenas, lo que está nombrando, aún sin saberlo, es la violencia del Estado que les arrebató elementos fundamentales de sus pueblos, lenguas, culturas, para reascribirlos a una nueva categoría como población mexicana mestiza. Ese 70% de la población que habla una in lengua indígena a pri al principios del siglo XIX sufrió violencia cotidiana y estructural para que dejaran de cumplir el requisito del indigenómetro que suele exigir el crítico lingüístico. No nos extrañe, pues, que aproximadamente 60% de la población mexicana diga frecuentemente que tiene raíces indígenas, esa frase nombra en realidad un proceso violento, una herida, un robo, una presión estructural racista. ¿Qué sucedería si la población que asume tener raíces indígenas pidiera cuentas al Estado cuya violencia le impidió ser reconocida como indígena? ¿Qué sucedería si la población que asume tener raíces indígenas pidiera reconocimiento y reacimiento del daño para reaprender las lenguas que le arrebataron y los elementos culturales que le negaron? ¿Qué lengua indígena hablarías tú, lectora o lector, si la violencia del Estado no hubiera impedido que la lengua de tus ancestros llegara a tus labios? ¿Qué sucedería si la población que asume tener raíces indígenas pidiera justicia por todo lo que se le arrebató con violencia racista en lugar de luchar para mudarse a una casa en las lomas, justo como ese sistema que nos enseñaba que nos han enseñado a soñar. Ah, yes, y okay. no Aznai haciendo
2: Yo es que okay. yeah. uh, yo, yo me enteré este año, digo ya cumpleaños, para mi avanzada edad de 28, que el lugar donde crecí está considerado por académicos como un pueblo originario rururban, rur, urbano y tiene esta categorización justamente porque ya no hay un lenguaje ni um, un nombre como que identifique qué es, o sea, como you, no, no hay un nombre tal cual, pero la organización social y económica del lugar tiene un montón de características que pues, se le pueden atribuir como a pueblos indígenas de forma más o menos vaga en México, y, y yo solo pensé que no sé qué era crecer, ...como en un lugar empobrecido en México... ...que hasta cierto punto sí, pero... ...no.
0: <risa> Veamos el ejemplo de, de, de... ...que hablamos en la entrevista, ¿no? Coltongo. Coltongo de... ...de Azcapotzalco, es un lugar... ...pobre de la Ciudad de México, pero no... no tiene. No se parece
2: en nada donde yo crecí. O sea, yo crecí en medio de vacas y caballos... ...y guajolotes y... ...mis vecinos tenían pavorreales.
0: reales. No para de saltas grises.
2: No, no para de saltas grises. Literalmente yo estaba... A ...media cuadra de una milpa. O sea... Y, y,
0: en, sí, en la Ciudad de México.
2: En la Ciudad de México, sí. Y sí ha sido como un, un viaje de uh. como <risa> emocional interior de mi alma y mi espíritu.
0: No sé, yo siento que lo que mencioné hace ratito de como de okay, la gente que no ha hecho tanto maestría, incluso si sí lo ha hecho, ¿no? La pregunta de ellos, nadie, como ¿qué lengua lo harías tú si no te hubiera hecho hasta el Estado? Hay mucha gente que también tiene que preguntarse. ¿No fue tu familia la que hizo eso? ¿No claro. fue tu familia el Estado la que hizo eso? Claro, no sí. era
2: tu familia quienes estaban como a cargo del no sé, las alcaldías, municipios, lo que sea, gobernaturas que impulsaron estas políticas de discriminar a las personas que hablaban de cierto modo, que se vestían de cierto modo, que actuaban de cierto
0: modo. ¿Tienes raíces de algún lugar o tu tatarabolo es el nombre de la calle donde de, de, de algún lugar? No, o sea, Ay, no. ¿qué tipo de raíces tienes? ¿No? ¿Las raíces de la, las personas que sufrieron esta violencia del Estado o las que tienen la estatua? Pues bueno, o sea, vean, vean a todos los candidatos de la oposición, ¿no? O sea... ¿Ustedes creen que Miguel de la Ma Enrique de la Madrid sería alguien si no se llamara de la Madrid y tuviera ojos azules? ¡Come on!
2: El señor tiene el carisma de un maniquí, o
0: sea... Sí, no, Sánchez sí. o sea, a veces, está partiendo la madre. Y no es como que sea la persona más vivaz del mundo, pero a comparación de... Híjole, pobre Beatriz Paredes, que le quitó todo el marketing y se lo, lo aplicó mejor. <risa> sí, le que
1: que copió es... la indumentaria.
0: Completamente, o sea... Y de hecho, está como... Beatriz Paredes está como... Yo soy más indígena que ella. Y es como... Sí, pero... No le a los ¿Qué? panistas no le caben dos, dos mujeres oh. en Weepil en el cerebro, no, lo siento. No, no, no. Chale. Y pues sí, creo que ese fue un excelente artículo. Si quieren, escribió varios más para el país de este tema. Todos uh, llegan más o menos a esta profundidad y son muy buenos. No se extrañaban como, hey, ¿qué está haciendo Yasnaya? Estos excelentes artículos.
1: Y yo, quizás haciendo el ejercicio que sugiere Yasnaya, yo hablaría Chocho el
0: uh. Que uh. tiene
1: 700 hablantes ahora. Y, de hecho, el pueblo donde son mis abuelos, no ya no se habla. Hay como tres personas y ha no. habido como una compilación de poemas. Uh -huh. Mi, sí me he querido involucrar en, en rescatar el, la lengua. Porque está interesante, porque es como otomangue. Y, uh -huh. bueno, no sé, se, se me hace interesante. Es, es la misma familia que el zapoteco y el mixteco, creo. Y uh -huh. son lenguas tonales, como el chino, y no sé, pero parece que tienen como sintaxis interesantes. No sé, uh -huh. a mí, me, me interesa hacer ese, ese tipo de cosas que me emocionan y, y sí, ¿no? Como... Ajá. Sí, yo creo que sí de vale la pena como... y... Ajá. Sí. Y hacer sí. tipo de ejercicios que sí vale la pena hacer, ¿no? Y también como... O justo el ejercicio que también hace a Misha de... <coughs> indigenizar sus... Lo, lo, las experiencias... Que normalmente lo tomamos como mestizo y demás, ¿no? Y también, también yo crecí en una unidad habitacional que se construyó sobre un pueblo. El San Juan Tlihuaca en Azcapotzalco. Y sí. todavía queda un pedazo de San Juan Tlihuaca. Y San Juan Tlihuaca siempre fue conocido como pueblo de brujos y no sé qué. Y también había caballos, también había... No en todos lados, pero había como que casas sí. grandes. Terrenos grandes sí, donde sí. todavía había vaquitas y milpas y demás. No crecí como... Totalmente ajena a eso, pero de todos, y había fiestas de la, de la iglesia, había una feria, había cohetes que no se dan a, de que, en la Nápoles, ¿no?
2: Sí, es que la feria y los cohetes, yo cuando me empecé a juntar con gente que creció en Coyoacán, en Benito Juárez, yo como de qué, porque son raros si no tienen las celebraciones normales.
1: Para Naya, tú. para cerrar lo de, lo de Yasnaya, yo culpo de todo eso a Benito Juárez. Realmente creo que debemos sí. de dejar de ensalzar tanto a Benito Juárez. Sí, fue el primer presidente indígena, pero también fue el y modelo. Y la primera
2: Girls Gaslight Gate. De definitivamente.
1: Es el modelo de, de, de Xochitl, ¿no? Como, ah, yo venía, como casi casi te dice, era una pastorcita Ajá. y no sé qué, y ahorita ya. Y me superé. Ajá. un
2: lugar como. ...enaltecido respecto a mis orígenes. Ajá,
1: ¿y sí. qué significa superarse? Blanquearse. Sí. Quitarse el Blanquearse, y, tal
2: cual.
1: Y, y, Asimilarse
2: ajá. con costumbres más alineadas a como... ...imposición y o herencia europea.
0: Uh -huh. Y ¿Qué? yo creo que después los científicos de Porfirio Díaz y... Uh -huh. el, ...el principio del normalismo que era muy colonial y todas esas cosas, pero sí.
1: Y que también Ahí. sigue siendo como el estándar, ¿no? O sea, yo recuerdo a mis abuelos sí. que... No hablaban Chucholteco, pero usted es la gente más racista y que de todos modos su, su estándar sigue siendo el pues el amestizarse, el blanquearse, el
2: sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuela tenía como colección de cremas aclarantes que podías comprar así mm. en farmacias. Y era como... Una se la ponía de día y otra de noche y no sé qué. Y todo el tiempo se la pasaba haciendo chistes como de... Ay, sí, es que nosotros estamos muy prietos. Y mm. como de... Ay, parecemos changos.
0: Ese no era un chiste que hicieran en mi familia. Ajá.
2: Mm. <risa> y como este racismo internalizado y también exteriorizado. Mm -hmm. de un Como en chiste y de una forma como medio... Como de no sé, como self-deprecating en inglés, uh -huh. pero a la vez pues sí, como tratando de quitarle como el hilo al racismo que ella había vivido toda su vida, pero al mismo tiempo intentando asimilarse lo más posible a la blanquitos.
0: Y pues bueno, regresando vamos a, de no, no vamos a hablar tanto de las corcholatas, creo que ya hablamos bastante de Xochitl Galvez este, eh, hablamos bastante de Sandra Cuevas, con que no sea corcholata <risa> por oro toco madera, me aferro a madera con todo, por toda mi vida. Les quiero recomendar un poco el artículo que escribió, y vamos a dejar el link el artículo que escribió eh, Julie Neuhauser, que ya ha sido este, invitada al podcast antes, sobre todo por su, porque pues, bueno, es alguien que probablemente sabe mejor de la ultraderecha internacional y cómo se relaciona con México, que yo conozco, ¿no? O sea, uh -huh. al grado de que la de experta eh, aquí en México y en otros países sobre el, esos vínculos, lean su artículo sobre zipac que nuevo, es lo que mencionamos sobre Sandra Cuevas acercándose a CPAC y pues, hasta América Rangel, e incluso, pues, el, toda la, to, toda la la Es el conflicto actual del PAN y del PRD y del PRI de qué van a hacer con la ultraderecha, ¿no? Van a hacer esta este consenso neoliberal buenondita eh, donde solamente son mejores que AMLO porque no son tiranos, whatever, y no invierten en nada. ¿Son mejores manejando el Excel o son conservadores que quieren meter a toda la gente trans e indígena en una licuadora y poner esta? Esa Por es la pregunta cierto. central ahorita de la... De, de qué es a dónde va a ir la derecha mexicana. No digo a la oposición. Porque incluyo a uh, gente que está en un pie dentro, un pie fuera, como Sandra Cuevas.
1: Que por cierto, Breaking News. Tiri, 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 tiri. Justo ahorita Milei acaba de. Eh, uh. de ganar la primera vuelta en Argentina. Y ya he visto. Yeah. Por ejemplo, América Rangel. Ahorita justo en Twitter celebrando la victoria de Milei. Que Milei sí saben es por un momento fue un buen chiste de lo del como líder de los pubertarios argentinos pero los resultados sí preocupan, sí preocupan y, y me preocupan sobre todo más con el contexto no el que gente políticos que se están acercando más a CIPAC, eh, mexicanos y que ya estén viendo que realmente esa estrategia puede funcionar como está funcionando en Argentina, me está realmente preocupando, ¿no? Pero pues esperemos. ¿Llevamos? Que, uh -huh.
0: Desde Fresapatistas hemos sido las pocas personas que siempre dice, van a estar hablando un año de México Republicano. Y ningún periodista nos pelaba y luego un año después empezaron a hablar de México Republicano. Y últimamente México Republicano, llevando noticias porque... Están apoyando la candidatura independiente a la presidencia de Eduardo Periastegui. Mm. Este güey que es el, la figura de la provida ultraderechista mexicana. Es parte fundacional de CIPAC México. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, Coypin
2: Pues esta cosa de que. Um, de hecho, últimamente he leído un poco más al respecto sobre cómo después de la. Pues epidemia, pandemia de influenza del 2000... Digo, de, los, de 1918, o sea, en el siglo pasado, mm. antes de la... Después de la Primera Guerra Mundial o como un poco a la par, la fiebre española que desató un poco hasta cierto punto pues la Segunda Guerra Mundial... Um, Leí un pedazo de un libro muy interesante porque estaba en screenshots en Twitter y necesito conseguir el libro completo, pero hablaba de cómo mientras estaba sucediendo esta, pues, yo le diría pandemia de influenza en 1918, se caracterizó de forma errónea como uh, The Spanish Flu o como la fiebre española o la influenza española porque España era uno de los pocos países que estaban neutrales más o menos eh, durante la guerra y entonces tenían cierto nivel de libertad de prensa porque no tenían que posturear que estaban súper fuertes y que todos sus soldados estaban súper sanos frente a los como al otro lado, pero que en realidad eh, sí llegó a todo el mundo que sí le causó un chingo de problemas de salud y logísticos y de, de como recursos a todos los ejércitos que estaban combatiendo en ese momento, y que el control editorial que tomaron muchos gobiernos para ocultar que estaba sucediendo esa emergencia de salud, después se usó de forma como, pues ya, de que si tienes este control, pues ya lo usas para lo que quieras, para instaurar ideas fascistas en muchos lugares del mundo, incluyendo Alemania, por ejemplo. Entonces, es interesante ver cómo por el lado del ideológico del capacitismo, de, como, de es que, como ahora hay un montón de personas que tienen enfermedades crónicas adquiridas y no sabemos qué hacer con eso, eh, pues vamos a meterle a la gente la idea en la cabeza de que son una carga, de que son una sobra, de que hay que deshacernos de ellos porque son un mal social que nos están retrasando a todo el resto.
0: Que hay que limpiar.
2: Que hay que limpiar, ajá, esta idea de la limpieza social justamente, um, específicamente a través del capacitismo, después de una pandemia, o todavía durante, ah, y por el otro lado el control editorial de como de que okay, vamos a ocultar que esta emergencia está ocurriendo en lo absoluto, y pues vamos a usar ese control que ya obtuvimos para meter otras ideas. Entonces, ajá, está... <ríe> pues no se está repitiendo la historia tan al pie de la letra. Yo creo que el internet nos está dando la oportunidad de justo que haya más información que no necesariamente se distribuye por medios oficiales, pero aún así... Mm -hmm.
0: Eso también tiene sus bemoles, por así
2: Ajá, eso también tiene sus bemoles y luego se da pie a como teorías de conspiración y cosas así. Pero de algún modo sí se está pues replicando muchas de esas narrativas y muchos de esos fenómenos sociales. Entonces, se les dijo desde 2020 que estábamos en peligro de que volvió el fascismo y ahora está pasando. <risa> Pongan atención y ya.
0: Pues bueno... Lo único un poco reconfortante de este fascismo es lo patético que es. Sí. Que digo, no es como que Hitler haya sido una estrella. No es que haya sido un güey muy cool. Sí, sí. Como güey que no entró a estudiar arte y estaba. se la pasaba borracho en un bar este, en Viena, tampoco es como que digas, ¡Wow!
1: Voy a poner su foto. Quiero ser así de grande. Voy a poner su foto con sus super bermudotas hasta el, el pecho. <risa>
0: No, se también se, ese, ese, ese screenshot burlándose de sus, de sus pinturas que tiene perspectiva del nabo que, <ríe> le, le, que es como disque hiperrealista pero es como de ventanas de siete metros y cosas así como <ríe> no. puertas, atrás de, puertas atr atrás de escaleras y mamadas así verdaderamente
1: este, lo superior
0: ya yeah. <ríe> Pues bueno, algo que sí es... Lo, lo patético es que son esta otra derecha es... Este Verastegui está ahorita haciendo mucho escándalo... Para poner esta película... Que es básicamente Taken Pro Vida. Es antitrata que la mencionamos en el... En el, en el, en el stream que en YouTube estaba sobre Sandra Cuevas. Y su Villa Origin Story. Eh, vamos un poco a eso. Y chance un día vamos a fondo en esa película en específico. O al grupo antitrata. Pero yeah. ya hemos hablado mucho de eso en sí, este podcast. Yo, I, yeah. Hemos hablado mucho de esto en este podcast. Pero otra cosa que decimos es...
2: Qué cansado. No.
0: Qué cansado es, pero qué hipócritas son. Sí. Y qué obvio y predecible fue la noticia horrible, que salió este horrible. mes de que uno de los principales inversionistas de esa película...
2: Sí, es como... El paréntesis importante que se hizo mucho en redes sociales es que la película obtuvo fondos de hacer crowdfunding en internet, o sea, de como juntar dinero en internet. Entonces, en realidad, los productores, los directores y bla, bla, si sí trabajaron poniendo las manos en la película, no tenían control de quiénes le aceptaban varo. Pero, pues entre las personas que fueron más entusiastas sobre este proyecto y que dejaron más varo, al nivel de que su nombre apareció en los créditos, es un cabrón que ahora está enfrentando cargos de trata.
1: Es como extra irónico por la película en sí misma, ¿no? Porque sí, que claro. yo sepa la película en sí misma, pues mata como el miedo gringo de que uy la gente café de Colombia va a llegar por tus niños y los va a traficar, y es como un güey aburrioso. blanquísimo. El de Alabama, no sé dónde madres, es que la, la, la gente peligrosa es esa gente, no es el, no es el colombiano café. De hecho,
2: café. tal cual, o sea... Hace poquito vi una entrevista a la que no le voy a hacer shout out Porque la persona que la realizó ahorita está siendo señalada por racismo Y yo estoy de acuerdo Entonces solo voy a agarrar su conocimiento y me vale madre este, uh, En esta entrevista hablaba con una eh, sobreviviente de trata Que platica eh, de cómo fue pues, cooptada o captada Para después encontrarse privada de su libertad Ejerciendo dentro del comercio sexual obviamente siendo explotada, y platica de cómo conoció a un güey güero en el metro que le dijo, oye, estás bien bonita y ese mismo día se la llevó a comer se la llevó por un helado, le contó la historia de su vida, el güey lloró porque es que mis papás me trataban súper feo, me pegaban y yo pobrecito, y pues esta morra como que, ay, no, no, y se identificó porque ella tenía una historia complicada similar, y desde estar en una posición de vivir en una familia donde ella experimentaba mucha negligencia se le hizo fácil irse con este güey poco tiempo después de conocerlo porque le dijo, no, es que yo te amo y yo creo que yo me quiero casar contigo y yo te quiero dar una familia, yo te quiero dar una vida de lujo si es que mm. tú te la mereces, bla, bla, bla. Y el güey tenía varo, entonces ella dijo, ah, güero de varo me habla bonito, vámonos.
0: Mm. y a los... a Aplicó la vela.
2: Ajá, y a los seis meses, pues esta chica que en ese entonces estaba súper pequeña y era menor de edad, se encontraba en casas de citas slash casas de seguridad. De, o sea, de las
0: pocas cosas que sí de plano son así y son raros los que lo hicieron. Pero
2: estamos hablando de una morrita ¿Sí? que estaba en una situación de precariedad, que estaba en una situación de eh, negligencia en su hogar, también porque su mamá era una mujer muy pobre que tenía que trabajar en quién sabe cuántos trabajos y era trabajadora del hogar y tenía muy poco dinero. O sea... Alguien que de por sí no tenía los recursos para darle una vida de más comodidades a su hija, que no tenía el tiempo para ponerle más, más atención a su hija, y su hija pues estaba en una posición muy vulnerable, de tener muy poco dinero, de tener a nadie que estuviera checándola y dándole la atención que necesitaba como menor de edad.
0: Y se encontró un güey güero rico. No fue que Juan roba Niños fue y la metió en un saco y se la llevó. No, diciendo, ¡Maja, la... Jajaja", yendo No,
2: se la ligó en el metro.
0: Que así es como funciona. De nuevo, así es como funcionó Andrew Tate. Así es como funciona ese tipo de cosas. Pero bueno, mencionaste que, bueno, uh, los personajes de la película. Uno de los buenos de la película admite que es un pedófilo. ¿Qué? Su origin story de héroe es que, ah, es que contraté a una a, eh, a una trabajadora sexual oh, y, y luego me di cuenta que tenía 14 después.
2: Ah, ¿se dio cuenta?
0: Se dio, y después, obviamente, obviamente porque, ¿sí? es que estaba borracho y pues no pudo haberse dado cuenta que estaba definitivamente no pidió esa, la que tiene 14.
2: Ajá, exacto.
1: Hasta so Soy fan soy fan de las películas fachadas y demás, porque inadvertidamente <risa> se revelan. Se, se
0: balconean bien cabrón. ¿Y sabes balconean? que estos, estos son los cachos que son true story. Hay el lo último tercio está como súper inventado y se nota que, se nota que lo inventó la ultraderecha, porque adivina quién es el malo de la película. Las FARC. <risa> <risa> Así es, el final es que tienen que rescatar, a... bueno, el cierto es que estos güeyes rescataron a una persona, pero eso no fue suficiente, tuvieron que inventarse que también rescataban a su hermana, que fue enviada personalmente al jefe de las FARC. Entonces, no un montón de gringos asesinan un chingo... Hacen un chingo de como...
2: ¿Matar gente se,
0: se disfrazan de como doctores y así. Hacen crímenes de guerra para ir a infiltrarse a las FARC. Que obviamente, pues, las FARC son, son pedófilos porque son... Se ponen en pasamontañas y se nos dan miedo como gringos, entonces... Yo
2: como gringo soy un gringo pedófilo. Entonces, todos los demás
0: son pedófilos, ¿no? Para, para cazar a un pedófilo, tienes que pensar como un pedófilo. <risa> no. y pensar como un pedófilo... <risa> No mames, no sé. Terrible. Ay. Se la tomaron muy en serio eso, pero no, es que sí. Y ese es ese cacho que sí es cierto y comprobable: que ese güey empezó su carrera antitrata. Mira, la, toda la gente te trata dice, es que sin clientes no hay, no hay trata. Bro, la gente que dice eso son los clientes. Y son los <risa> clientes de la trata, no del trabajo no, sexual. Y es algo muy, muy, muy grotesco de cómo funciona todos estos, estos grupos en específico. No tanto los de las Radfems, que son un step.
2: Son las novias, las hijas y las compas de estos cabrones.
0: Son la gente que da la conferencia con ellos, pero no, no van ahí tan seguido. Y es porque, miren, esta, este güey, lo que... La mitad de las cosas que rescatan eran... Iban y fingían ser clientes para después rescatar a la, a la gente que, que les mandaban. Y es como, ok, dices que sin clientes no hay trata, pero tú estás siendo el cliente. Tú estás moviendo la, la, la demanda. Estaba, llegaban con gente que decía... Ah, tengo a una persona que te puedo vender. Y decían, dame 15. Wow, 15. Ok. Hora de ir a atrapar a unos cuantos niños de la aldea del junto. Entonces, y era el, resultaba que todos estos gente que estaban rescatando a, eh, eh, víctimas estaban siendo como el 90% del, de, de fucking demanda de, de eso. Y eso, lo, eso pasa en la película. Ahora imagínate lo que esconden. Es esa sí. película que, como, como dijo Quipin ¿no? Que, que muestra lo terrible que es todo porque esto es como se pintan como héroes. Mm. Mm.
2: Um, rápidamente el dato, la entrevista que vi se la hicieron a Carla Jacinto. Carla Jacinto es la sobreviviente de Trata, que ahora es activista respecto al tema. Um, no la vi completa, pero por lo que escuché no dice nada... No se inventa cosas. No se inventa cosas, no aboga por políticas dañinas, hasta donde yo logré notar. No hay
0: una ley, Carla Jacinta, promocionando el PRI.
2: Por ejemplo, y, y ella incluso en ese momento reconoce como... Es que ya que estás en un lugar así, ya que estás en una casa de citas, ya que estás como bajo el control de alguien así... O sea, la razón por la que es difícil salir no es porque estés encadenada en un sótano. Eh, bueno, estoy parafraseando lo que ella dice, ¿no? O sea, no, no es cita textual. Este, sino porque... La, la policía son clientes. Sí. Entonces, si tú te intentas escapar, ya te topan, porque los güeyes que se llevan tu dinero después de como la jornada de explotación, pues son compas del alcalde, del gobernador, de todo el mundo y saben quién es tu familia, saben quién es tu mamá, saben quiénes son tus primos, tus hijos, quien sea que tengas. Eh, ya sea fuera o adentro de ese ambiente y entonces la amenaza de que si tú te escapas va sobre la vida de esas personas entonces las estrategias de combatir la trata que proponen como de no, es que ahora hay que tener mano dura contra los delincuentes y que son efectivamente darle más dinero, más poder a la policía, le estás dando más dinero y más poder a los tratantes porque son los mismos, porque son amigos, pues bueno sí ah, chequen el trabajo de Carla Jacinto me parece que está bien, aunque no lo conozco a fondo.
1: Pero sí, qué curioso que lo que mantiene ilegal la policía es también lo que ten, tiene el negocio. Que, que el narco, que el trabajo sexual, que... no pues no, no que no, Por supuesto que no les conviene que sigan la clandestinidad para poder seguir haciendo los cochinadas, ¿no?
2: Para seguir cobrando lo que les dé la gana, para que no haya protecciones de leyes laborales uh -huh. para las personas que están como... Más metidas en eso, que están poniendo Más su trabajo, su labor, su cuerpo Que mm. sea más fácil Operar en la ilegalidad Entonces no tienes solo que Operar con trabajadores Sino que tienes gente explotada Que está ahí contra su voluntad, pues
0: Y bueno, creo que con eso vamos a cerrar ese tema Y el último tema que queda de, de Noticias como de eh, México Mágico Es el tema de los libros de texto Ay no <risa> 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 Qué bueno Mm -hmm. Ese estuvo, fue el, el, el otro tema que muestra lo, lo perdida que está la derecha mexicana. Porque, miren, como siempre la 4T no sabe responder a críticas, ni siquiera bien. Hay buenas defensas de esos libros de textos que no usaron. El, el punto de un ciclo escolar no es acabar el libro de texto o leer el libro de texto, ¿no? El punto de un ciclo escolar es enseñar el temario y que el profesor le enseñe a los niños, ¿no? Mucha, muchas veces, yo recuerdo, no haber acabado los libro de libros de texto cuando estaba en la primaria, ¿no? O que, oye, no tiene que ir en el orden... Yo una de las críticas que más tengo yo sobre los libros de texto que leí es que había varios que estaban editados de la verga, ¿no? O sea, que había dos temas que fluían muy bien y en medio metían una cosa que nada que ver, ¿no? Este, recuerdo en específico uno de que era como de, primero era uno sobre megaproyectos, obviamente puros megaproyectos antes de que entrara Morena, Esto es como hablando de megaproyectos, de este, de, del, del pan y cosas así, y luego el siguiente cap era el otro capítulo después después que decía como ah sí, conflictos territoriales en México. Y en medio de esos dos venía placas tectónicas.
3: Okay.
0: What? ¿Cómo qué? Entiendo que esto es de como de sobre relaciones humanas y geografía y que sí tiene que ver un poquito, pero no era el breaker. No. Organiza
2: los distintos, o sea, está bien que se vean los dos temas en el mismo ciclo escolar, pero
0: pero ahora, ahora que de eso a que ya se arruinó la educación de los de los estudiantes. Es bien estúpido. Un buen profe. Un profe decente va a decir. Hey, chavos. Vamos a ver las páginas 37 a 38. Y de ahí se saltan hasta la 43 a 45. tan. Tan. Eso
2: hacían en mi escuela. Eso sí. Nunca, nunca leímos de corrido todo el libro. No, siempre Pero no como se... le agarran este cachito y luego este cachito y lo demás no lo pelean. Así y no, nunca. Como...
0: Los profesores no son pendejos. Entonces, eso no. Yo creo que tienen críticas.
2: Sobre todo los de primaria que tienen que estudiar para ser profe de primaria y que no están ahí por fracasados. <risa> <La una. risa>
0: ¡Damn! Este, no, y sí, y creo que este. Ha habido, ha habido quejas como de errores que ha tenido, creo que la, la Sociedad Matemática Mexicana como que sí se echó como unas críticas decentes, este, que vi, como que sí tiene errores grandes, hay er errores que son tontos, pero que honestamente me vale medio verga, hot take, me vale verga cuando nació Benito Juárez, me vale verga, <risa> eh, a mí se me hace mucho más importante como, hey, cuál lo, ¿Qué
2: hizo? ¿Qué, ¿Qué hizo Benito Juárez tenía? En...? Sí.
0: ¿Qué, como,
2: ¿Qué sobrevive de su legado?
0: Como, o, o bueno, o qué cosas como, cosas como, hey, ¿Cuál era la relación entre Benito Juárez e Ignacio Comonfort Se me hace más, más importante y nefasto que yo no supiera... Hasta que me le he hecho, me he hecho un libro de, de Pac Ignacio Taibo II. Este, porque el, estaban muy enfocados en la escuela... En enseñarme cuando Bomberito Juárez... Este, nació. Eso es lo que menos importa. Que se... Y eso se, se, se arregla en un cambio de edición, ¿no? O sea, sí. no es el fin del mundo. Entonces, sí, cosas criticables que en el texto no son el fin del mundo. Confíen tantito en los pinches profes. Eh, yo lo que he visto de los profes y de, del magisterio es que están un poco emocionados de que van a tener un poco más de libertad eh, a la hora de, de enseñar. Que hay cosas muy rescatables de estos de algunos textos, mm. otras no tantos. Eh, vi críticas buenas como de... Por más que digan de vez en cuando que les, el neoliberal, neoliberalismo es malo, ¿no? Que es algo que espantó a todos los panistas, como que de vez en cuando dice y el neoliberalismo es malo, pero luego tiene mucho de neoliberalismo los textos, obviamente, porque si hago la 4T es, es decir ah, odiamos el neoliberalismo y
2: no. la corrupción y luego... Pone muy, de secretario de seguridad a alguien involucrado en el caso de Yopsinapa.
0: Es muy echaleganista, es muy producción, 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 producción. Hay un libro que es sobre ay, la humanidad y que la mitad es como súper como hipioso y la otra mitad es como debes producir. Lo importante de los indígenas es que nos dejan hacer mejores textiles, como cosas así, como súper creepy. ya. Yeah. Lo
2: importante es que nos dejan entrar a sus tierras, llevarnos el agua y...
0: No, 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 desarrollarlas mejor. Ay. Pero responsablemente. O sea, básicamente le pusieron la palabra responsablemente Al final de lo mismo que diría un panista Vamos ¿No? a bueno? Un panista ahorita
2: Extracción responsable
0: Fue muy chistoso ver a Sochi Galvez quejarse de estos libros Porque es como, güey, es algo que tú escribirías O sea, ¿no? Mm. Eh, y creo que Una, una última cosa que diría es como si unos me gustaron, son unos que se llaman nuestros saberes. Esos, la verdad, están muy bonitos. ese Siento, siento que hay algunos de estos libros que se sí iban a despertar el gusto por aprender de algunos alumnos. Yo vi, leí uno de ellos y dije chale, sí, yo recuerdo haber leído libros así cuando tenía esa edad que me, 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 me ayudaron a, a tener el gusto por como investigar cosas, ¿no? O sea, ah, este como... Muchos... Educando
2: chismoso
0: Exacto. <risa> Entonces, sí, hay, el de nuestro superestado momento tiene como que muchos temas súper variados. Como que en eso sí, el que está editado no, no se ve como que está editado como. Los, los otros estaban editados como cadáver ex, exquisito. Neta, porque no tenía nada que ver placas tectónicas ahí. Este está como cada vez exquisito, pero bonito. No, como que fue a propósito. No fue una mala edición, sino que le pusieron temas, muchos temas, y todos están chidos y cool. Y te dan como tips para los profesores y para los pa padres de familia, como de hey discute sobre este tema con tu hijo! Y cosas así. Pero bueno, sí, entonces, hay, hay libros chidos. No sé, sea, a mí me emocionan un poco algunas cosas y otras cosas no tanto. México en la, en la 4T. Eh. Para todos.
1: A mí se me desespera ¿no? como... El discurso alrededor, ¿no? O, sea, o estás con todos los libros y los defiendes a copas de, de espada o eres un panista anticomunista y no sé qué. Claro. Que es sí, sí, sí. realmente desesperante que no puedo haber como una crítica más o menos presente a eso y que, y que el este gobierno también se esto, cierre. ¿no? Yeah.
2: Sí. Decir como, sí, sí, no, sí. todo
1: está bien y es como, vamos
3: sí. a...
2: La 4 t ha sido particularmente terrible en eso, o sea, como que, vaya, no es que los priistas o los panistas escucharan a la gente, pero al mm. menos...
1: No ha estado la mueca, no sé. Sí, y... no, no sé,
2: es que siento que la 4 te dice como de, no, yo sé mejor que tú, y te da un zape y mm. te escupe, o sea, como que, que es que una sí. actitud muy déspota que me parece relativamente nueva, pero ajá.
1: Es que sí, los, los viejos libros también mm. estaban hechos del nuevo. o sea, to, todas las claro. malotas del... De El Cente, los malotes... Este, ya, ya. Ahí, ahí están ahí estaban todas sus manotas, toda, toda la historia de, de Panzazo y, y Carlos Dolores de Mola, uh -huh. ahí tenían todas las manotas ellos, había páginas uh -huh. horribles, o sea, odio darle la razón, pero pues, antes estaban peor. Uh
0: -huh. Ahorita están, ¿sabes qué? Me recuerda un poco la redacción de algunos de sus libros, a los de Santillana, se nota que sí están queriendo reemplazar a los eh, las ediciones privadas, y yo uh -huh. digo qué bueno, yo creo que... Otro de mis hot takes, como de mis posturas radicales que luego no digo, no me da chance de decir, es... Yo creo que la, la educación privada debería ser ilegal. Ah, sí. Yo creo que sería Totalmente. objetivamente mejor si no hubiera educación privada. Y lo digo Totalmente. como alguien que, que, que fue, estuvo de, de, en una privada fresísima toda su vida, ¿no? Porque, pues, francamente, es más difícil estandarizar.
2: Yo fui a privadas, patito. <risa> Hasta la
1: secundaria.
0: y siento que estaríamos mejor si hubiera un, estuviera, hubiera un punto medio entre Ajá. las privadas... El patito que solamente te quieren como... Saben que vas a ser hijo de papi. Las privadas que te quieren meter a lo NAM Pase lo que pase. Y te, te educan nada más para pasar el examen. ¿Y las privadas
2: las... donde te cobran solo para que los salones tengan menos alumnos. Y vagamente te cuiden más. Las
0: privadas Montessori. Y, las, y como que debe haber un punto medio entre eso. Y la las diferentes versiones de la educación pública. No sé. Yo siento que esto estaría más fácil si no, si, no sé alguien hiciera Redacted a Claudia X González y, pues, y <risa> pudiéramos estar mejor, pero bueno por lo que he visto, la CENTE y el CENTE están a favor de estos libros este y que, creo que es, un, es, es una buena dirección, aunque haya muchos errores, y mm. la, lo que he visto también es que los profes que, mismos profes que están apoyándolo también tienen sus críticas duras a algunos de estos textos, y eso es bueno no entonces, esperemos que los den bien no y yo creo que tienen más de qué dar bien que los que estaban antes, la neta
1: y hablando de mejorar las cuestiones materiales... ...le <risa> <risa> recordamos ahí nuestro Patreon... ...nuestra latita... ...nuestro sombrerito... ...lo estamos pasando... ...para que mejore la, las croquetas... Que no le de, su ...de nuestros gatos... Y, ...y eventualmente... ...comprar mejor equipo y que nos escuchemos mejor... ...que nos escuchen mejor...
2: Sí, ahorita Pero... nuestro, nuestra meta más próxima... ...es conseguir mejores micrófonos...
0: Sí, Ajá. sé que, sé que <risa> hemos escuchado que han dicho que... Hey, el audio de, de Misha y M podría mejorar Estamos completamente de acuerdo sí. Si nos quieren ayudar, por favor, apoyen
1: Ahí está el Patreon en, en la descripción Por favor, chequen ahí los tiers a ver si algo les interesa Y no olvidaremos Decir sus nombres
0: en vivo Bueno, antes de cerrar, creo que eh, También en estas historias De la otra derecha mexicana haciendo el ridículo Creo que a mí sí me sacó una sonrisa Como siempre que pasa Que Salinas PLU come caca Como <ríe> lo quitaron de la bolsa de valores
2: ¿Qué quitaron? ¿Té de Azteca?
0: Quitaron té de Azteca de la bolsa de valores. Ay, guau, wow, neta.
2: Ya le habían pasado varias cosas, ¿no? Que estaba en deuda y que no sé qué. Y que le retiraron créditos y cosas así. Ya no me acuerdo cómo era. Algo
0: de hacienda. Es muy molesto lo mucho que AMLO lo, lo trata de amigo. Y mm. Salinas Priego lo presume. Como, es mi amigo, ja, 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 Me van a acusar con mi amigo y cosas así. Y, y todo mundo como... Pero
2: al mismo tiempo le dice gobernícola y se la pasa burlándose de él y...
0: Estoy de acuerdo, Lenteja.
2: Sí,
3: tiene razón,
0: eh. Lenteja.
1: Verdaderamente para saber quién es el capataz y quién es el patrón hay que ver quién
0: está tratando bien a quién. Ya. Yeah. No, pues es que AMLO trata mejor a Salinas Pliego que a periodistas que le preguntan algo, o sea... Mm. Que a
2: los normalistas, que al Consejo Nacional Indígena, que a los zapatistas, que a... Mm.
0: Que a alguien que le pregunta que si quiere pan o tortillas, o sea, si mm -hmm. le preguntas algo a AMLO se encabrona. Y yo creo que más bien eso es lo que... Salinas plego, o sea, Salinas plego no pregunta, exige.
1: Es violencia de género. esos <risa> hombres.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué tanto piensas que sea posible que AMLO se vuelva como Red Pill y se ponga a ver como Andrew Tate y se como de machos alfa, lomo plateado de alto valor?
1: Probablemente ya lo, ya lo haga. Va, va, ya va va para con, allá, ¿no? Ajá, va a poner sí. sus sí. morenas. Eh. En vez de las sí, cucharotas, sí, sí, sí. va a ser el macho alfa, no sé. <risa>
2: Me siento que salió un Tiene ya como seis meses que descubrió a Andrew Tate y quiere ocultar que sea su nueva personalidad.
1: Pero lo es. Que ahorita, para desquitarse, ha estado. Como... Es que
0: soy el top G. <risa> quiero un bugate. No. No, no sé. Mi cerebro pronunció eso de cómo sería al tiempo un acento. ¿Cómo sería al mismo tiempo un acento chafa fingido en inglés y tabasqueño? Y se hizo una abominación.
2: Eh. Sonaba a AMLO, Amlo influencer. Este
0: saliendo Pliegos, neta, eh, casi siempre la caga por pendejo. O sea, sí. de que no quiere pagar impuestos y lo acaban obligando, pero se aferra. Este de que aquí fue de que no entregó a sus inversionistas. Ni siquiera es al gobierno. No entregó datos a sus inversionistas. ¿No? O sea, y por eso lo quitaron de, de la bolsa de valores. Porque se rehusó a dar lo que, lo que todas las otras empresas entregan en automático. No, o sea, lo que cualquier otra empresa manejada por una persona... Es
2: como... No, no se inscribió a su escuela. Sí. <risa> no,
1: no, eh. y ni siquiera no lo puede entregar su
2: acta de nacimiento.
1: Ni siquiera lo hacer. Es como una decisión consciente de no hacer las cosas. De decirle a la Hasta gente que Hasta Elon está Musk ti, hace no eso.
0: Elon Musk, el que destruyó su fucking empresa. El que compró Twitter y está, está perdiendo todos los anuncios. Está perdiendo toda la, la audiencia. Está tirando dinero, quemando las oficinas porque no paga la renta. En eso sí se parece que no. Y no más que a huevo no pagando la renta de sus oficinas. Está es muy salen. Por mm. o sea, no, le, Falta nada más que Salinas pliego, como que quite. Ahorita que cayó TV Azteca de las este de, de la bolsa de valores, que regrese y se llame como W. <risa>
2: <risa> y hablando de eso.
0: Güey, sí existe W Radio, fuck.
2: existe W Radio. ¿Y? W, se va a llamar Y ahora este No, pero hablando de eso Está muy chistoso cómo Elon Musk Ya terminó de destruir el resto De sus 44 billones Con B de dólares Que pagó por Twitter um, Porque, ¿qué quieres Cuando compras una empresa? A lo mejor quieres um, la, Los anunciantes, ¿no? Las relaciones comerciales que tiene esa empresa Pues no, porque ya corrió a todos Los anunciantes Que solía tener Twitter Entonces no, no quería eso con sus políticas de jaja, ja, ahora la comedia es legal y ya no vamos a censurar a nadie. Y regresándole sus cuentas a nazis y así, ¿no? Pues se fueron todos los anunciantes. Ok. ¿Quieres el staff? ¿Quieres el personal? ¿Quieres el trabajo que ya hizo alguien más de juntar a las personas correctas para poder trabajar en este proyecto gigantesco? Pues no, porque despidió al 70% del personal. Ok, entonces, ¿quieres los edificios que tienen? Porque te parece que son como... Que están muy bien ubicados, que tienen muy buenas instalaciones. Pues no, porque el güey hizo su berrinche y se ha rehusado a pagar la renta. Entonces, tampoco quiere eso. ¿Quieres la, el reconocimiento de la marca? ¿Quieres que ella es una... Es una marca tan reconocida que, por ejemplo, en el lenguaje de señas estadounidense, o sea, el que usan las personas con alguna discapacidad auditiva... Twitter tenía su propia seña. Y era... Si no me recuerdo, algo como hacer como si estaba como hablando un pajarito. No me acuerdo con qué mano y en qué dirección. Ajá, pero estaba muy cool. La empresa que...
0: no mataría por tener ese tipo de sí. impacto cultural? que Exacto,
2: exacto. Cualquier otra marca mataría por esa influencia, por ese...
0: Literalmente mataría. O sea,
2: Ajá, sí. Y este güey lo destruyó. Lo destruyó.
0: Era un tipo de dominación cultural al grado de como Kleenex... O coca, ¿no? O sea, que la gente pide una coca y te, les trae una fanta, ¿no? Pide una, un Kleenex y le trae un como, pañuelo, aunque sea Scott.
2: Como en Monterrey que le dicen como coca de chile a un agua mineral con tajín. O sea, ese mm. nivel de influencia de una marca no se consigue rápido, no se consigue fácil y muchas marcas pasan como toda su existencia intentarlo llegar ahí y no lo logran. Y, y yo este me güey lo es... Que
0: eso es lo que valía 44 bi billones, ¿no? Ajá.
2: Sería el argumento que eso era lo que valía todo ese dinero, y pues no, tampoco.
0: Entonces. Y ahora lo, lo que yo calculo que se esfumó de Twitter es el equivalente a tres salinas pliegos.
2: Mm. Probablemente.
0: No, no, no. Lo, es, o sea, es una suma bastante fácil. Oh. Eh, salinas Pliego vale 12.12 billones. 12 y es, las cálculos están en que Twitter ahora vale 12, de antes valía 44. Son más o menos tres salinas pliegos. Los que se. Los que. Elon Musk solito esfumó.
1: En verdad nos está llevando al mundo del futuro.
0: Ya. Yeah. Hey, esa es una buena forma de combatir la inflación. Ponerle... <ríe> con poner delete... a uh, billones de dólares, solo quemarlos.
2: Sí. Si quemaras dinero, no lo harías tan rápido.
0: No, eh, físicamente no podrías comer, quemarlo tan rápido como Elon Musk. Wow. Que por bueno. si sí
1: los foros de internet son muy difíciles de mantener, ¿no? O sea, casi ninguno uh -huh. hace,
0: hace dinero. Ni siquiera Fortune hizo dinero. Twitter hacía dinero, hacía. ¿Hacía, dinero? ¿Hacía? Ya, hacía Cuando Elon Musk lo compró, era estaba como en bien poquito, pero estaba en verde. Por primera vez en un rato, logró mm. estar en verde como justo antes de que lo comprara. Oh, wow. Well. Eso, es, eso es raro. Según yo uh. estaba en deuda. Estaba en deuda, pero estaba ya sacando dinero. O sea, no estaba otras, con, no como Uber, que estaba en rojos y además en deuda.
1: Oh. ¿Ya? Yeah. Que si, Para un foro es de esos de que un logro, sí. o sea, no no, 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 yo no sé, en, quizá Facebook. De, de ningún foro en internet, de, de ninguna red social que haga dinero Porque pues Instagram al final hace mucho dinero. Al final el dinero que haces es como indirecto uh -huh. es, anuncios. Esos son los anuncios que estás poniendo Es también el, el discurso que estás manipulando
0: Ya, yeah. pero, pero justo ya estábamos llegando a una época en la que ya estaban haciendo dinero estas empresas no O sea, Instagram ya hace dinero, Snapchat hace dinero, TikTok hace dinero Twitter estaba entrando a ese club y eh. Caput
1: hasta Forcha no hace dinero vendiendo figuritas de monitas chinos, O sea.
0: <risa> God, entonces sí. Creo que con eso. Eh, con esos. Nunca van a hacer tanto dinero en su vida como para quemarlo tan, tan rápido como Elon Musk. Y siéntanse felices por ello. No, ustedes van a estar en positivos en su vida. Y Elon Musk no. So. Mm -hmm.
2: Terrible. Pero bueno. sí que perríamos. Um,
3: terrible perríamos.
1: <risa> ah, y también una noticia. Pues feliz para mucha gente, veo mucha gente celebrando porque además de que ganó mi ley, también ganó Wendy Guevara la Casa de los Famosos. Jamás ha visto el programa, no me interesa, pero ganó. Yo he y he es visto una clips morra trans. Y
0: Wendy Guevara se lo merece porque es increíblemente chistosa.
2: Wendy, entre todas las cosas que ha dicho que la gente le ha intentado cancelar, no es activista, no es legisladora. Ella es muy carismática y muy cagada y en eso siempre
0: va a ganar en mi corazón. ¿Mm? Hay como cinco artículos de gente trans diciendo como... Wendy Guevara no nos representa porque... No, no te representa porque tú no eres chistosa. <risa> Lo siento. <risa> Al chile.
2: <risa> ella está en la tele... Sorry, y a no ti soy... no te conocen ni en tu casa.
0: No es un misterio. Sí hay cosas como que... Ay, es que nos quieren de broma y bla, bla, bla. Okay. Sí, yo tenía también hace un poquito ese discurso antes... De que la presencia de Wendy Guevara me ha dado como cosita... Pero ya que la veo más, es como... No, es que es cagadísima. <risa> es, que, es
2: que... Dejen a las morras trans decir pendejadas...
0: Dejen yeah. ser Messi. No tiene que ser ¿Sí? activista, puede ser solo una persona increíblemente cagada sí, y carismática ser. y expresiva. Cada vez que sus gifs, holy shit. Sus gifs son muy buenos.
1: Solita levantó a Televisa. Televisa le sí. dio su rating ahorita.
0: Tal, Tal cual. Y bueno, eso fue todo. Estuvo largo este episodio. Este, estoy confiando en que va a quedar largo aún cuando editemos. Pero creo que fue un buen episodio. Tuvimos, no sé, a mí me gustó mucho eh, la entrevista. Eh, y platicamos de todo lo que queríamos a platicar, ¿Dónde nos, ponen, ¿dónde nos pueden encontrar? Yo estoy como Maki Flores en Twitter, o, o X, o quién sabe cómo carajo se llame mañana. Yo
2: lo voy a seguir diciendo Twitter, nadie me puede forzar eh, a... a lo mejor no play.
0: existe para cuando esté esto publicado, pero en tal caso busquen señales de humo este, que, se llame, que digan Maki Flores. Mm.
2: Este, yo estoy en Twitter como Misha Copininja. Um,
1: yo estoy en... Twitter como Kuipin, en Threads creo que estoy como Yuru.orin y también estoy como Yuri en YouTube. Ya estoy sacando videos, por favor, vean. Sí,
0: vayan a ver los videos. Vean los videos
2: de, de Yuru Kuipin. Así, así le conocimos nosotros. Es Nos encontramos que... en una marcha y luego fuimos a chismear su YouTube.
0: <risa> no, a, a mí me invitó a hablar de G.J.K. y Jordan Peterson. Mm. Ah, sí, cierto. Y pues, bueno, le queremos agradecer. A Fed Patlán por ser eh, patron del podcast. Y pues bueno, ahora sí ya nos despedimos. Bye. Bye.
3: bye. bye.